0: w techniku mechanicznym, mówili mu, mówisz, że technikum to zobaczysz czym jest życie. No ja no to mówię, dobra. I to było mega, robiliśmy jasełka, co prawda patologiczna, ale było tam o. Panu, o panu patologiczne
1: było... jasełka. No
0: tak tam na przykład. A było jednak, to była taka ustawka Żuli, którzy zamiast się bić, stwierdzili na końcu, że może jednak zaśpiewamy kolędy.
1: Uważasz, że za 20 lat będą wierni w kościele? Myślę,
0: że tak. Z nowickim
1: po drodze. Po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki. Od kilku miesięcy chciałem porozmawiać o absolucie. Bez lukru szczerze zrozumieć istotę wiary. Dlaczego miliardy ludzi na świecie często bezkrytycznie w imię Boga żyją, trwają, umierają? Dlaczego wiara potrafi tak zbliżać, ale też dzielić? Dlaczego wokół Kościoła jest tyle emocji, braku tolerancji, zrozumienia i podziałów? W jakiej tak naprawdę kondycji jest Kościół? Pragnę, żeby ta rozmowa była szczera i otwarta. I wtedy pomyślałem, że jest taki ksiądz, ksiądz Rafał, który może być idealnym głosem współczesnego kościoła. Ksiądz z osiedla Salwatorianin Rafał Główczyński zasiadł na kanapie w kamperze o niemoralnej porze, 8.40 w tej chwili. W podcaście z Nowickim po drodze witam serdecznie. Księże, proszę księdza Rafał, proszę pana, jak?
0: Magnificencjo, trzygodny, wspaniały, zasny, albo po prostu ksiądz Rafał, albo Rafał. To jak się tam będzie...
1: Czyli mogą być perty...
0: Może być, może być. Ksiądz Boże, wszystkim słuchającym.
1: Niemoralna pora, bo? Bo to ty decydowałeś o tym.
0: Nie, to ja tutaj jestem mało winny, ja chętnie byłbym <laughs> później, tylko, że mam szkołę. Ja mam takie prozaiczne życie, to ja jako ksiądz taki na parafii, że mam mszę paranną, a potem mam szkołę. No i akurat dzisiaj mamy środę... Zaczynamy... Ale uczysz się, czy uczysz? Uczę innych, Chcę, nie wiem, czy uczę. Staram się, jestem księdzem katechetą.
1: Posługujesz, y uczysz w szkole. Y modlitwa już dzisiaj była. Ile trwała ta modlitwa?
0: Jakieś 15 minut uczniowi plus 30 godzin, 30 minut rozważania dzisiejszej Ewangelii.
1: Czyli 45 minut już poświęciłeś na modlitwę, na rozważanie tak ucznie? Plus, plus.
0: No może... 41.
1: Przyciałeś 4 minuty na czym?
0: <śmiech> nie, to tak próbuję dokładnie sobie odtworzyć, która była gośna na zegarku. Ale nie, no tak zazwyczaj około tych właśnie 40 już spędzam na modlitwie poranej.
1: Pytam dlatego, że ja, robiąc ten podcast, to są odcinki, m, które ukazują się raz na dwa tygodnie, plus moje inne zajętości naprawdę, no wznoszę się na wyżyny logistyki, żeby to ogarnąć. Oglądałem dużo filmów z tobą, chyba wyreżyserowanych przez ciebie, tak? To ty piszesz do nich scenariusze. Wiem. Ile zajmuje czasami mi zmontowanie odcinka? Więc potrafię sobie wyobrazić, ile może zająć ci czasu wymyślenie, żeby, czy, żeby te odcinki miały sens, żeby były mądre, żeby było o czymś, potem zmontowanie ich, dopieszczenie, aż w końcu zanimowanie, bo tam jest mnóstwo animacji. Jak to ogarniasz?
0: Mam pomoc, mam taką studentkę, która to trzeba mi tam pomagać już na początku tego mojego całego działania w internecie, no i ona to przecina, właściwie może przecinam, ja. nie, przecinam to ja, ale jakieś takie animacje, jakieś tamte efekty, to potem robi już ona, ale czasowo to rzeczywiście trwa, zanim coś zrobię, to się pomodlę, no to modlitwa trwa, trwa tyle, ile mówiłem, to jeszcze jakieś tam inne rzeczy, potem to układam, Potem to nagrywam zwykle na kilka razy. No i to tak myślę, że około 4, czasami 5 godzin coś trwa, zanim powstanie. Chociaż bywa tak, że jakoś tak coś czuję bardziej i to idzie jakoś sprawniej. Ale tutaj nie mam jakiegoś tam stałego przedziału czasowego, bo to jest takie moje zajęcie przy okazji innych rzeczy, które są jakby taką moją codziennością parafialną. Więc to jest często takie. A modlić się ze trakcie montażu? Znaczy, jako ksiądz, każdy ksiądz się modli codziennie modlitwą drewiarzową. To nie jest tak, że jestem jakiś mega pobożny, tylko po prostu każdy ksiądz ślubując. E, Przymując przyjmując, przyjmując święcenia kapłańskie, ślubuje odnawianie drewiarza. No i jakby każdy ksiądz modli się, tak mi się wydaje. Znaczy, Więc, powinien w każdym o, razie. Tak, może, może, może w ten sposób. Więc no, to jest coś, co mi jakoś tam dzień też w jakiś tam sposób układa, w takim znaczeniu, że mam modlitwę poranną, módlę w ciągu dnia, potem wieczorną, potem przespanie. w międzyczasie różaniec, no i to rozważanie Słowa Bożego, o którym wspominałem, no i też oczywiście jako ksiądz codziennie zazwyczaj odprawiam mszę świętu. Ale, ale jeździenie. Znaczy, jeżeli mam możliwość, to tak, ale bywa, że jestem na jakimś takim, nie wiem, w pazie terenowym, gdzie no nie ma kościoła i nie ma możliwości odprawienia mszy polowej, to wtedy... Wiesz co,
1: ja na Kamczatce byłem w pewnej grupie, wspinaliśmy się na mały tołbaczik, był z nami ksiądz. Batiuszka, tak go nazywaliśmy. Byliśmy w Rosji. Wtedy jeszcze do Rosji się jeździło. To odprawił mszę pod, pod, pod wulkanem dla nas. Miał ze sobą cały, nie chcę teraz oczywiście, no nie jestem przygotowany, ale miał krzyż, miał wszystkie takie elementy podstawowe, które są potrzebne do przeprowadzenia mszy. I dla chętnych, tam było 8 osób, nie wszyscy byli chętni. Tam msza się odbyła, więc w terenie też możesz, to chyba nie jest... To znaczy,
0: ja takie musze też odprawiam, tylko no, bywają takie sytuacje obiektywne, że nie wiem, no, gdzieś tam byliśmy kiedyś na jakimś wypadzie w Jordanii, no i tam w ogóle był... W Petrze idealne miejsce. Tak.
1: Pogańskie.
0: No, nie, to by było mega, tylko że tak totalnie jakoś tam w parku to też czasami jest jednak no, pytanie, czy to jest odpowiednie miejsce. Więc no, miałem kilka takich sytuacji, że coś się przedłużyło i w takim szybciem u nie odprawiłem. W ogóle z księżnym jest tak, że księża mogą odprawić mszę świętą, ale nie muszą.
1: A ile w sumie te modlitwy zajmują czasu dziennie? Hmm,
0: no jakby tak to wszystko zliczyć, tak przypuszczam około dwóch godzin. Sporo. Dwóch godzin, zmieniasz,
1: czy to jest... E, brewiarz ma
0: taką swoją specyfikę, że jest na każdy dzień inny tekst. Tam są potem takie wariacje, to jest dokładnie taki
1: ty, To taki, dobrze, taki, bo taki to się nie nudzi. Znaczy, przepraszam, to się nie może znudzić, ale no właśnie może się znudzić?
0: Tak, może, może, może. Znaczy, bo ten brewiarz, nawet on i tak ma taki swój cykl czterotygodniowy, tam są oczywiście też jeszcze pewne, że powiem, wariacje na poszczególne okresy liturgiczne. No, ale dużo tych słów jest podobnych. W modlitwy różańcowej, to już w ogóle, którą też codziennie odmawiam, to zrowaś Maryją, to, to tam dziennie odmawiam. No
1: nie, to też znam, no przepraszam, ale też, no, no. No, to, to A ojcze nasz przecież no jak?
0: Że Boga też tam jest, myślę, <laughs> że ogólnie znane. No, ale to nie ma tam niczego na, na nowego
1: A śpiewacie codziennie? Nie, nie, barkę na przykład. Nie. Bo, czy bramad... Bo mi babcia kazała śpiewać barkę.
0: A to babcia taka
1: kochana. Kochana, pobożna, tak, tak.
0: Nie, to barkę teraz się śpiewa często, ale w innych miejscach. Młodzież ma taki zwyczaj. Jak mhm. jest godzina 2, 1, 3, 7, to w niektórych pubach w Warszawie cisza, ludzie wstają, barka. W sensie, Powiedz mi,
1: który to Paweł, bo ja byłem w paru, to nigdy tego nie przeżyłem.
0: To znaczy, tutaj w Warszawie to nie wiem, czy to jest jakoś masowo. Ale wcześniej byłem na parafii Welbąku, no to tam naprawdę młodzież sobie tak robiła taką przerwę przy napojach. Oczywiście pytanie, na ile to jest jakiś tam ile to była jakaś motywacja religijna i jakaś motywacja związana z szacunkiem, ale faktem jest, że, że no, tam wiele osób. Ale
1: wiesz co, ja To jest niesamowite, bo jestem są bieżącą, aczkolwiek no, rzadko praktykują. Ale przyznam Ci szczerze zupełnie, że ilekroć jak jadę samochodem pojawi się 2137, to ja rejestruję ten fakt. Przecież nie żyję codziennie kwestią papieża Polaka, czy, czy jego śmierci, czy godziny jego śmierci. To nie jest coś, co mnie zajmuje, szczególnie minęło wiele lat. A, z, a coś zadziwiającego jest w tej godzinie. Ciekawe, dlaczego tak jest. Nie wiem, czy to jest tak bardzo wbite przez już popkulturę wręcz. Yy, tak jak powiedziałeś, w pubach widziałem t-shirty, koszulki z godziną, widziałem kubki z tą godziną, więc to rzeczywiście ta godzina ma nieprawdopodobną yy, moc. Myślisz, że to jest z tego, jak ważny papież był dla nas Polaków? Chciałbym. Chciałbym, Chciałbyś. żeby,
0: żeby tak było. Ale mam tutaj do, różne doświadczenia. Też na pewno jest część osób, która tą godzinę przeżywa jako właśnie wspomnienie kogoś wyjątkowego, bo dla Papier był rzeczywiście postacią wiele, bardzo znaczącą. Natomiast jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to, to już myślę, że jest całe spektrum motywacji. No, część raczej jest mało religijna, tylko raczej taka trochę sarkastyczna. Młodzi ludzie mówią, że tak bardziej dla żartu, żeby, bab żeby babcie wkurzyć. Lebeki. Tak, no, to mówiąc w ten sposób. Okay. Więc tam nie ma dużo jakichś sentymentu, pobożności, wręcz, no, przez to, że tak dużo, ja nie Pawle II było w Polsce przez wiele lat, kiedy nie byli młodzi i kiedy odszedł było jeszcze więcej, no to u części młodych jest taka teraz trochę reakcja odwrócona, że ponieważ ci starsi tak bardzo go kochali, to my teraz tak...
1: Bardzo nie będziemy go kochać. No wiesz, no, no do tego rzeczywiście mam takie poczucie, że zapomina się też o tym, w jakich czasach papież był papieżem. Nie wiem, jak wyglądałby świat, gdyby nie on. Czy ten mur berliński by upadł, czy do tego przewrotu bezkrwawego w Polsce by doszło? Jak długo trwałaby jeszcze komuna? Takie fundamentalne rzeczy, które dla młodych ludzi dzisiaj nie mają znaczenia, bo nie żyli w tamtych czasach. Ja żyłem. Czy by się wydarzyły? To niezwykle istotne. I ma taka dość oczywista historia, o której się często, y, zapomina. Dobrze, czyli dużo, dużo czasu na, na, na modlitwę. Ja pamiętam, jak y, święty Antoni Padewski módl się za nami święta, to babcia mi kazała mówić. Święty Antoni, nawet nie wiem, kim jest, kim jest święty Antoni Padeski. Spadwy może. Spadwy? Tak, a może.
0: To, patron spraw beznadziejnych. Może babcia?
1: Babciu, my, chcę, babcia świętej chcesz. pamięci nie dowiem się, ale babciu Stanisławo, no, no, ale dlaczego ja jako, jako małe dziecko, <laughs> A zaś mi trzy razy w sprawach beznadziejnych się modlisz. Nie, no to
0: tak może w kwestiach takiego na wszelki wypadek, bo w ja się gdyby No
1: to, to ciekawe, to sobie zapamiętam. Kolejna rzecz. Święta Antoni Padeski. Sprawy beznadziejne. Dobrze, teraz będę ci się podlizywał. Jesteś mega utalentowany. Obejrzałem kilkadziesiąt twoich filmików. Widziałem frazę, jakie używasz. Jesteś obyty z cameo. radzisz sobie z nią. W ogóle cię nie peszy. Masz pewien styl mówienia, który pozornie niechlujny momentami umykające samogłoski, ale ja, ja to kupuję nie, znaczy Jakby w to wierzę. I teraz mam pytanie, czy wiemy już, że ktoś ci pomaga, że jest dziewczyna, ale czy ktoś cię szkolił, czy ktoś cię uczył, czy jesteś absolutnie samorodnym talentem internetowym? Słuchajcie, no, pewnie to jest oczywiste dla was słuchających, ale to jest, nie wiem, tam prawie 100 tysięcy, czy tam 70, czy 80 tysięcy obserwujących na YouTubie. Bo jesteś osobą popularną. Uczyłeś się tego, czy to... Stryk się pojawiło. Nie, zupełnie. Czy zupełna. starzy są z branży artystycznej?
0: Nie, 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 nie absolutnie. Nie. Tata jeśli trawajem po Warszawie, także on tam z kamerą... Wydarzył. Który numer? Różne, ale na Żoliborz, także on tam 33, 22. Jak byłem młody, pozwalał mi na pętlę. Ale 66
1: nie. Chyba nie ma takiego tramwajowego. Wiesz, na wszelki badek, pytamy to w kontekście tego. <gadamy> <gadamy> o paru szatani pogadamy. <gadamy>
0: Okej. Okay. Nie, no tym akurat nie. Także nie, tata absolutnie nie, mama, mama, mama też nie. Znaczy... Ja w ogóle nigdy tego nie planowałem. Tu ma taki ten serszy kontekst, że ogólnie no, ja zanim zostawiałem księdzem, to tylko mówiłem, Panie Boże, jak już mam nim być, to to, to już niech to jakby się dało, bo będzie jakieś takie, że coś nowego, że może jakieś tam rutyny jakby nie było, to by tak miło było. To były takie moje takie pokorne prośby, Panie Boże, no bo no fajnie mi się żyje przed, przed seminarium. Także jak już coś tam, no tak by się to dało gdzieś tam mieć na uwadze, to, to będę wdzięczny. No i cały ten internet no to są tylko i wyłącznie pozostałości po pandemii. Ja wcześniej nigdy się do tego jakoś
1: tam nie chciałem. Czyli z przypadku to się zaczęło troszkę, technicznego, znaczy, tak? Z, tak, z,
0: z przypadku, trochę z konieczności, L bo ja uczyłem w techniku mechanicznym na początku, bo ja jestem zakonnikiem, salwatorianinem no i na pierwszej parafii byłem w Elbongu. No i uczyłem w techniku mechanicznym, co też było zabawne, bo nigdy wcześniej nie uczyłem w szkole i mówili mu, Pójdziesz do technikum, to zobaczysz, czym jest no, życie. No ja to pójdę, No i tam było mega. robiliśmy jasełka. Co prawda patologiczne, ale było tam pan
1: Patologiczne było, jasełka? No
0: taką tam na przykład. było jednak, to była taka ustawka żuli, którzy zamiast się bić, stwierdzili na końcu, że może jednak zaśpiewamy kolędy. No i tam. No, ale no, to były takie. No na krawędzie takiej można powiedzieć, kultury. Ale nie, no angażowali się i no, gdzieś tam potem mówili, że coś pozytywnego w tym było dostrzeżone także to mnie tam jakoś upewniało No ale była ta potem właśnie pandemia i ten zabawny czas nauczania zdalnego, kiedy to właśnie nauczyciele trochę udawali, że uczą uczniowie udawali, że, że, że też się uczą no i tam się działo te różne, no, oczywiście żeby nie było, pandemia sama w sumie była okropna i wiele tam się tragedii wydarzało natomiast nauczanie zdalne no, było takim trochę, wydaje mi się kabaretem, w sensie nie wiem, może nie wszyscy, ale wydaje mi się... Mieliśmy...
1: By też swej przez internet. No, to, to był kompletny absurd, no, kompletny głupota, no, no, Ale to no. też pomagało nam żyć, przetrwać ten czas, Ta. spotkać się. No
0: więc na pewno to miało swoje uzasadnienia. Mhm. No, ale był wielki post. No i ja chciałem powysyłać swoim uczniom jakieś takie rekolekcje, żeby coś ich tam może trochę ruszyło. No i szukałem, ale no, znając moich uczniów, no to cokolwiek przeglądałem, to wydawało mi się takie tak, albo za pobożne, albo jakieś takie, no nie o tym, co oni na co dzień robią. No, miałem wspaniałych uczniów, ale no, z różnymi zajęciami w czasie szkoły, a tym bardziej poza. No i, to o tym często wspominam, moja uczennica zaprosiła mnie takie grupy na Facebooku, jaka to, nie wiem, czy mogę powiedzieć taki wyraz woda, to mogę tak, taki słowo... mówić do mnie? Tak, mogę taki. Możesz też przeklinać. A, nie, to ja tylko będę cytował to, co tam było w takim razie wprost. Taki wyraz
1: woda, masz na myśli alkohol? Tak, no. Taka... Wódka, znaczy to jest takie coś, co się pije. No.
0: I na... Facebooku? Ale proszę księdza, to jest
1: zgodne z prawem. A, jest myślę. 700 sklepów, przypuszczam, w Piastowie z wódą.
0: Nie no, 700 to tu
1: może... Zmyślam, ale no, to nie jest na stacjach benzynowych wszędzie okay.
0: jest. To nie chciałem... Woda nie można mówić okay. u mnie, absolutnie. Rozumiem. Nie chciałem słuchaczy jakoś tak po prostu tutaj przerażać, jak się o takich rzeczach mówię. Nie no ja słuchają ci, mówię, którzy znają wódę. A, to mhm. jeżeli tak, to będzie łatwiej. Więc była taka grupa na Facebooku, była, bo już ją zbanowali, ale nazywała się Jaka to Wuda, No i tam zaprosiła mnie moja uczniowa, mhm. moja, moja uczennica, bo to była taka grupa elitarna, żeby tam wejść, ktoś ci musiał zaprosić. No i jak ja zobaczyłem to zaproszenie, myślę, co poszło i tak? Moja uczennica <głos> zaprasza mnie, swojego nauczyciela księdza, katechetę do grupy po do piciu wody i myślę, boże, czy to jest jakiś znak? No ale ja już mam tak, że jak mnie gdzieś tam młodzież zaprasza, no to mówię, no dobra, więc no przyjąłem to zaproszenie no i w tej grupie no, tematy były takie zgodne z nazwą. No, ktoś tam wrzucił jakieś zdjęcie jakiegoś drinka i pytał z czym to mieszać, żeby tam klepało, ale jakoś tak wolniej. Ktoś tam wrzucił jakieś zdjęcie swoich treści żołądkowych i dał pytanie zgadnijcie, co wcześniej piłam. No i tam podpowiedzi. A to bez poczcia humoru,
1: to drugi akurat. No,
0: ale młodzież dyskutowała, a to z czymś tam, ona mówiła okay. nie. Albo ktoś tam jeszcze inny, no pytał właśnie, jaki tutaj sobie drink zrobić, bo ma w lodówce to, to, to i tam to i mnóstwo ekspertów rzeczywiście tam podpowiadało to, zmniejszaj z tym, tamtego, z tamtym raczej nie no i jak ja zobaczyłem, o czym jest ta grupa to stwierdziłem idealne miejsce dla księdza, więc no, przywitałem się, napisałem Szczęść Boże. Nie jestem może ekspertem, jeżeli chodzi o chlanie wody, ale gdyby ktoś chciał, żeby się za niego pomodlić albo pogadać. Jestem do dyspozycji. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz? Rafał. No i, no i tam potem patrzę. Po trzech godzinach mój post miał tam już chyba, nie wiem, z 2000 lajków, chyba 1000 serduszek i posty i, i komentarze typu księże to tylko Ciebie tak naprawdę kochamy. Ja myślę, ludzie z 16, ile wypijecie, coś, 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 coś się dzieje nie tak. Albo ktoś tam inny, bohater, na którego każdy czekał, ale wstydził się zaprosić. Ja mówię, ale najlepszy był posty adminów, ktokolwiek, cokolwiek niemiłego na księdza napisze. Ma bana do końca roku, ja muszę
1: mówić. No Nawróciłeś i?
0: Nie, znaczy nie wiem. Znaczy, znaczy Też no... nie
1: miałeś takiej intencji, prawda? Znaczy
0: nie no, jak mogę kogoś nawrócić to bardzo chętnie, ja znaczy, że to myślę... Znaczy, to... no,
1: Woda, no, kieliszek wódki nie jest grzechem, rozumiem, tak? Rozumiem, tak, nie, 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 że nadużywanie to... alkoholu jest problemem. Tak, tak, tak. Ale przecież ty mógłbyś sporo o winie napisać, bo wino, znaczy, rozumiem, jest prawdziwym winem, tak? Jest, Które,
0: jest, jest. Ale jest białe jest... czy czerwone? u nas w parafie jest białe. Może być też czerwone. A Nowa
1: Zelandia bardziej Cabernet Sauvignon? Nie mam pojęcia.
0: Bo Ja jestem, ja jestem abstynentem. To jest taki w ogóle ruch krucjaty wyzwolenia człowieka. I to nie każdy ksiądz jest, to tylko chętnie.
1: Ale nie. to w sierpniu, nie? Czyli... Nie, to
0: cały rok. Ja, mam tylko, to, jeszcze ja podpisałem taką, że nie będę pił do momentu, aż na świecie ustanie problem alkoholizmu albo do własnej śmierci. Także no, nie wydaje no, mi się...
1: Sprytnie to zorganizować, bo masz gwarancję braku alkoholu do końca życia. No też tak obstawiam. To co pijesz? w trakcie mszy bezalkoholowej. Znaczy
0: nie, 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 bo to jest tak, że w mszy świętej jak wierzymy zachodzi podczas mszy świętej transsubstancja, czy taki mądry wyraz, który mówi, że wino przemienia się w krew Chrystusa. No to wtedy traktujemy to jako przyjmowanie ciała Boga. To nie pijecie czerwonego wina, nie,
1: nie jest bardziej krwawe?
0: A, niektórzy używają, to tylko są takie względy praktyczne w takim znaczeniu, że Masz tam potrafić. się używa bieliznę kielichową, białą. No i prozaicznie, jak jest białe, to tam nie ma plam, jakieś to nie ma trudności, jak jest czerwone bo niektórzy że mogą i też, też to. Rozumiem.
1: Ksiądz nie pije, no ale zna smak alkoholu, no bo jednak w trakcie mszy ten, to wino się pojawia w niedużym ilościach. To jest łyczek, to jest... ile, ile...
0: Chciałbym to podać jakoś mililitrach, ale no, odrobina,
1: to tam się dużo nie leje. No, no bo jest tak. taka okazja się napić, to też...
0: No, czy, no, jak tam więcej wleję. Znaczy, nie jestem jakiś takie radykalny, że tam, nie wiem, jak dostanę bombonierkę, to czy tam skład, jak jest z alkoholem, turcik, to mówię dziękuję, tylko mam takie założenie, czy założenie, takie ślubowanie, że jak ktoś Chciał ja Chciałbym tam...
1: ułatwić życie księdzu, żeby w ramach założenia jednak czasami pojawia się dyspensa, no.
0: Nie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest wsparcie, ale, to jest wsparcie. Nie, doceniam, no. ale jeżeli chodzi o ilości mszy, to jest też takie trochę bardziej złożone, bo księża tak oficjalnie mogą odprawić jedną mszę dziennie. Chyba, że są jakieś wyjątkowe sytuacje. No, to tam A, niektórzy to mają, nie mają więcej. Tak, nie jest, jest w kodeksie prawa kanonicznego, że no normalnie ksiądz ma jedną, czy ma możliwość odprawić jedną mszy w ciągu dnia. No chyba, że jest jakaś sytuacja. Na misjach tak wiem, że jest, jest tam ma jeden ksiądz osiem kościołów w, w jakichś tam różnych wioskach, no to on tam w tych mszy osiem odprawi, aczkolwiek no, przy tych ilościach, które się tam spożywa, które ja to myślę, że to chyba się nie da jeszcze tam wejść w jakiś To
1: był ten... tylko taki niewinny żart, ale wracając do wódy grupy wuda, czy udało się kogoś tam nawrócić? Co tam powiedzieć? Priwy się poje, napriwie się poje No nie,
0: nie, znaczy, bo mhm. to miało swoją kontynuację w takim znaczeniu, że... Ja jak mi tak zaczęli odpisywać a ja dalej myślałem o tych rekolekcjach dla młodzieży to tam po dwóch dniach napisałem drugiego posta bo tak trochę się zdziwiłem bo to tak zaczęli mi takie rzeczy pisać miłe i myślę co ja im odpiszę dzięki albo to fajnie nie, nie miałem pojęcia co ja mam tam w ogóle pisać teraz i co tam robić no ale modliłem się i wymodliłem, że napiszę jeszcze drugiego posta właśnie, że dzięki za takie miłe przyjęcie w sumie no i Gdybyście chcieli, to moglibyście mi pomóc w takich rekolekcjach online, które chcę zrobić dla młodzieży Moglibyśmy je jakoś tak ładnie nazwać, na przykład jaka to woda Tylko odpowiedzcie mi na trzy pytania, dlaczego już nie wierzysz, co w życiu daje szczęście i co cię boli No i znów było tak, że miałem mnóstwo tam jakichś lajków i serduszek No ale teraz taki już bardzo mocno odpowiedzi, na tak prywatnych Taka najmocniejsza, którą... Czyli weszli w to? Tak, no i to tak mocno. W sensie w tych wiadomościach prywatnych. Jedna dziewczyna napisała mi taką mocną historię, jak stała się niewierząca. Opisywała, że e, no jej rodzice się rozwiedli, więc święta spędzała raz u mamy, raz u taty. No i spędzała święta u taty, miała przyjść mama. No i siedzi, tak opisuje, Siedziała sobie z ojcem przy stole, tam pisze oczywiście, gadka się nie kleiła. No i dzwoni domofon, ona odbiera, matka mówi, że no nie będzie jednak na tych świętach, bo no po prostu nie może, ale że wszystkiego najlepszego i, i do zobaczenia. No i ona wściekła, wróciła do stołu do ojca, no ale tam chwilę posiedzieli i potem poszła spać. No i opisuje, że wtedy miała taki sen, że widzi własną matkę, jak leży z zamkniętymi oczami podchodzi do niej, całuje ją delikatnie w policzek mama się budzi, otwiera oczy zaczynają z sobą rozmawiać i opisuje następnego dnia dostaje telefon, że pani matka nie żyje po świętach, jak był pogrzeb, no wchodzi do kościoła, trumna była otwarta no i widzi mamę no mniej więcej taką jak we własnym śnie i opisuje ta dziewczyna no wtedy byłam pewna, że Bóg powiedział mi co mam zrobić. Więc jak opisuję, podchodzę do trumny, całuję mamę w policzek. Dokładnie tak, jak we śnie. Ale nic się nie dzieje. Mama się nie budzi. I dziewczyna kończy. Wraz z jej śmiercią umarła moja wiara w Boga. Boga nie ma. I na takim poziomie również wypisywałem wiadomości i na takim poziomie dostawałem historię. No i to bardzo mocno nam poruszyło.
1: Może zdrazić sobie powiedziałeś, co się znaczy, w ogóle z nią dzieje w tej chwili, czy ona wróciła do, do, do Boga, do wiary? Czy? Znaczy
0: ja tę historię pozbierałem i mhm. potem właśnie na podstawie tych historii zrobiłem swoje właśnie pierwsze nagranie do internetu. Właśnie rekolekcję wielkopostę mhm. dla młodzieży, jaka to woda, czemu nie wierzysz, no i tam część pierwsza była przez księży część druga przez śmierć bliskich. No i w tej drugiej części właśnie odwo 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 odwoływałem się do, te do tej historii. No i nie odpowiedziałem wprost, tylko przywołałem inną historię. Takiego młodego chłopaczka, chłopaczka, no chłopczyka, pięcioletniego, który miał raka mózgu.
1: Myś o Szymonku. Tak, o Szymonku. Mhm. Opowiedz tę historię, bo to jest historia, która trochę w innym kontekście chciałem cię zapytać yy, o Szymonka. Nie jest ci zimno?
0: Nie, nie, jest okej. Okay, jest bo okay, tak
1: okay. jest, rzeźko się zaczyna w kamperze robić, siedzimy sobie w piastowie, jest piękne słońce, ale temperatura poniżej zera, ogrzewanie wyłączone, żebyście nas dobrze słyszeli. I tak ja tak czuję, jak ciągnie po kolankach, no ale to kwestia wieku. A tu młodzieniec przede mną z osiedla, także spoko. Tak próbuję sobie pożartować, bo to będzie dość, dość smutna historia, ale też z pewnym elementem piękna. No opowiedz o Szymonku, proszę
0: no ja o Szymonku dowiedziałem się tylko cioci, też tak właśnie no, przez przypadek w takim znaczeniu że no po prostu siedziałem w pokoju zadzwonił domofon, jakaś taka młoda dziewczyna mówi, że bym na chwilkę strzet na dół, że prosi żebym zszedł, to mówi, no, już idę nie ma problemu, no i właśnie taka zapłakana dziewczyna pyta, czy mamy wodę z lurd. no bo w lurd jest takie sanktuarium tam jest takie słynne, dosyć źródełko woda, którą używa się przy namaszczaniu chorych, którą się w ogóle no, zwyczajowo podarowuje chorym, no bo są jakieś świadectwa uzdrowienia dzięki tej wodzie. No i pyta, czy ja mógłbym jej taką wodę podarować, no bo e, właśnie no, syn jej siostry ma raka mózgu, ma 5 lat no, i, i po prostu no, nie może umrzeć. Ja powiedziałem oczywiście, tę wodę jej przyniosłem, bo akurat mieliśmy, no, ale potem zacząłem rozmawiać, no i dowiedziałem się, że właśnie przymuś no, z dnia na dzień miał bóle głowy no i że teraz walczą o mojego życie. No i wtedy tak wyszliśmy taki bliższy kontakt z całą rodzinką Szymonka i tam staraliśmy się jakoś tam pomagać na różne sposoby. O to trwało kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Szymonek czasami miał lepszy stan zdrowia, czasami gorszy. Ale byłem na jakimś wyjeździe, właśnie chyba w ferie z młodzieżą no i dostałem smsa, że proszą o modlitwę za Szymonka, bo, bo stan się pogorszył no i trafił do szpitala. No i oczywiście napisałem to, pomodlimy się, no i mieliśmy taką mszę wspólną, no i tam w jego intencji wszyscy prosiliśmy Ale no kilka dni później dostałem znowu smsa, że proszę księdza, Trzemonek nie żyje, I jakby mógł ksiądz przyjechać tam pogrzeb, to, to, to prosimy I oczywiście napisałem, że będę no i pogrzeby dzieci są w ogóle straszne, to jest w ogóle nie do opisania, no bo ma się przed sobą matkę ojca, ma on drubne. No i to jest no nie do opisania, w ogóle też jako ksiądz się, się czuję, wtedy czułem, no po prostu strasznie taki e, no słaby, no bo co powiedzieć matce, która płacze przy drumnie syna. Więc to było strasznie ciężkie, tylko już wtedy wiedziałem, że potem też ciocia Szymonka, powie swoją historię. I rzeczywiście, jak już ta liturgia się zakończyła, no to do ambony podeszła ciocia Szymonka i zaczęła opowiadać, że Szymonek trafił do szpitala i dostawał żadnych leków psychotropowych, tylko po prostu no, takie na podtrzymanie. No i że drugiego dnia pobytu w, szpitale, w szpitalu obudził się z uśmiechem, no i mama go tak zaczęła pytać Szymonku, co ci się śniło? No i Szymonek odpowiedział, że Pan Jezus. No mama go pytała, ale skąd ty wiesz, że to był Pan Jezus? I Szymonek powiedział, no powiedział mi, że, że to jest On. I wtedy mama go zaczęła pytać, no ale to, to się tam działo. I Szymonek zaczął opowiadać, że Pan Jezus wziął mnie na spacer. miał go takiego dużego, białego psa, którego zawsze chciałem mieć. Którego mogłem głaskać, do którego mogłem się przytulać. No i zwiedzaliśmy różne piękne miejsca i to się powtarzało przez kilka dni, aż w końcu Szymonek powiedział Mama, Pan Jezus powiedział, że ja już z nimi będę i ciocia podczas pogrzebu opisywała, że wtedy mama go zapytała Szymonku, ale to Ty chcesz nas zostawić, a Szymonek odpowiedział, mamo, ale tam jest tak pięknie i to był jeden z ostatnich słów, które Szymonek wypowiedział. Kilka dni później zmarł w pokoju, z uśmiechem. I dlatego zawsze, jak ktoś mnie pytał o właśnie śmierć bliskich, dlaczego cierpią dzieciaki, dlaczego jest tyle tragedii na świecie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, no to właśnie opowiadam historię Szymonka. Mam
1: też takie pytanie dla Ciebie właśnie, skąd? Takie pytanie, które zadawaliśmy sobie, jak byliśmy trochę starsi od Szymonka, kiedy mieliśmy 14-15 lat, kiedy człowiek, wiesz, Myśli mniej filozoficznie, a bardziej bardzo modne sformułowanie. Tu i teraz tak patrzy, włącza dziennik, włącza wiadomości, włącza wydarzenia i widzi tu egzekucje, tu gwałty, tu bombardowania i tak zero-jedynkowo sobie myśli. No, zaraz, 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 zaraz. Przecież tam są niewinni ludzie. Mamy teraz potworną wojnę w strefie gazy. Mm, ludzie wykorzystywani jako żywe tarcze, pobudowane. W piwnicach pod szpitalami, eee, bunkry Hamasu, bombardowane przez Izrael. <śmiech> tak czy jest sobie myśli, kto się dzieje? Skąd to przyzwolenie? Dlaczego Bóg się na to zgadza? Czy historia Szymonka jest de facto odpowiedzią na to, na to, na to, na to pytanie?
0: Myślę, że częściowo, bo. Ja to widzę tak czasami może zbyt prozaicznie, bo to jest taki też temat, który gdzieś w uczniowie podejmują bardzo często, ale to...
1: Tak, bo to dokładnie w okresie yy, dojrzewania to jest ten moment. Ja też te pytania zadawałem sobie wtedy mm -hmm. w szkole.
0: Więc ja to tłumaczę na zasadzie, że no, najłatwiejszym sposobem, żeby nie mieć problemów z własnymi dziećmi, jakich po prostu nie mieć.
1: Spryciarzu. <grym> Spryciarzu. Nie,
0: że w tym to była moja motywacja. No nie, no to każdy sobie sam tutaj odpowie. <grym> Ale żeby nie było, jestem w na bieżąco mam brata, który ma dwójkę dzieci. No i on mi tak czasami mówi chcesz dzieci? Chcesz dzieci? Na pięć lat, na dziesięć to masz. Ja mówię, masz kochane, maleństwo. sobie tak, Posiedź kilka dni, nie dwie godziny. Bo jestem taki super. Super na dwie godziny, nie? Tak.
1: Ja też byłem super wujkiem, dopóki nie miałem no. A To różnie bywało z byciem ojcem.
0: Ale nie, jakby jestem w stanie zrozumieć na podstawie moich meg doświadczeń, jak bardzo trudno jest być z rodzicem, i też jak bardzo trudno jest czasami wytłumaczyć dziecku, że ma zrobić coś, co dla niego jest dobre, no bo ona ma inny pomysł, no bo ona chce zrobić w tym momencie inaczej, bo ona chce teraz tam na przykład wejść na szafkę. Nie pamiętam jak mój brat, moją bratową. Powiedzieli mi słuchaj, jesteś teraz wujek blisko, mieszkam teraz, bo rodzice i rodzinka moja mieszka w Warszawie, czyli tak od piastowa, że jakieś tam 15-20 minut samochodem. mówią, byłeś tyle level blongu, nie zajmowałeś się, idziemy do kina. Czas to nadrobić. Tak jest, posiedzisz. dobra, co to problem, jestem super wujkiem. No i...
1: A na każdy film pójdziesz, tak? Tak, ja ogólnie, znaczy nie no w takim znaczeniu, że... Adwokata diabła za Alain zobaczył? Nie, no to tak, nie, nie, to... Nie. Harry Angel, gdzie Lucyfera gra Robert Deni robi, zobaczył?
0: Ja no, to oglądałem chyba. To A, to, to, was to was tylko to tak... Było.
1: On tam się nazywał Louis... Cypher. Akurat pomysł niezły, przyznasz.
0: Nie, nie, jakby tutaj.
1: Otwartość pełna.
0: W tak, tutaj w 100%.
1: Ale już, bo uciekliśmy od y, takiego poważnego. Może i to i dobrze, ale jeszcze chciałbym na chwileczkę wrócić, bo powiedziałeś, że młodzi ludzie często zadają Ci to pytanie w kwestii tego cierpienia, potem przyszedłeś na dzieci. No i pomknęliśmy trochę w bokach. Chciałbym do tego y, wrócić. No bo dobrze, za chwileczkę. Moje dzieci zaczną mi zadawać dokładnie to samo pytanie. Co ja mam im odpowiedzieć? Bo ja naprawdę nie wiem,
0: Znaczy, ja ty zaczęłam od tych dzieci... Logicznie wytłumaczyć. ...w, w kontekście, żeby jakby potem to kontynuować. Mm -hmm. żeby małe dzieci, tak mówią rodzice, mój brat też mają problem. Teraz moja brateńca ma 11-12 lat i pojawiają się już nowe problemy. I to się wraz z wiekiem jakby tam rozwija. I nie ma no i pytam im... ci,
1: jako to 11-letnie dziecko, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?
0: Tak, i moja odpowiedź jest taka, że tak jak no, rodzice... Chcą dla dziecka jak najlepiej. Mówią mu rób dobre rzeczy, a ono wraz z wiekiem może robić coraz lepsze, ale też i gorsze rzeczy, tak podobnie jest z ludźmi. No z naszą wiarą, według naszej wiary, no każdy człowiek jest absolutnie wolny. A jeżeli jest absolutnie wolny, no to może zrobić coś pięknego, ale też jest niesamowicie strasznego.
1: A kolejny banał, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to taki jest Bóg? Jak ci, którzy czynią zło?
0: Znaczy w pewien sposób tak, bo Bóg jest wszechmogący i podobnie ci, którzy czynią zło są wszechmogący. Przecież tam wiele osób, którzy teraz czynią to zło, móg mógłby oddać swoje życie, bo żeby, tego, żeby, tego zła nie żeby tego zła nie było, żeby stanąć w obronie, nie wiem nawet w kontekście Hamasu, ktoś tam mógłby powiedzieć, słuchajcie, no nie możemy pod szpitalami być, no bo przecież w ten sposób ci, którzy są... Narażami
1: ich na, bombardowanie na śmierć.
0: To są, to są decyzje konkretnych osób. No i ja wierzę, tak też Pan Bóg mówi, że on w tym wszystkim jest obecny, ale w taki właśnie swój Boży sposób, w takim znaczeniu, że on w sercu mówi, to, to nie jest dobre, nie? nie wiem, nie wierzę, żeby ktoś, kto się chowa za cywilami, nie miał w sercu takiego głosu, co ty robisz, no przecież...
1: No ale to nie zmienia faktu, że ci cywile zginą.
0: To prawda i to jest właśnie, no, niestety, tak konsekwencja absolutnie wolności. No jeżeli ktoś chce kogoś skrzywdzić, to Bóg może mu krzyczeć z całej mocy w sercu, nie rób tego. A on i tak może to zrobić, podobno. Rodzic może mówić swojemu dziecku ze całej mocy, nie wybieraj złych rzeczy, nie idź w narkotyki, nie idź w to towarzystwo, nie zadawaj się z tymi, czy wręcz no, nie możesz być mafiozą i tak różne osoby to robią. I to nie jest znak... Mafiozi częstym. są bardzo
1: wierzący. Nie wiem, czy widziałeś, no. jak <laughs> się... Najpierw zabijamy, a za godzinę już w kościele jest Głę... właśnie... jesteśmy pogrożeni w głębokiej modlitwie. Ta.
0: To jest ciekawe że właśnie jak byłem nie. we Włoszech, to właśnie mówili że to jest przyczyna ateizmu części Włochów, nie? Że właśnie tacy pobożni, którzy oni wiedzą, tam godzinę temu skończyli ciąć człowieka, a teraz... A teraz idziemy się pomodlić, no tak,
1: no bo ten... to tak trzeba, albo dać na tacy. spowoduje no. tak. więc to
0: spowoduje właśnie raczej
1: odpływ dobrze, to tutaj się zrozumiałem, ale ale oczywiście to, to my sobie filozofujemy, no bo tego przecież nikt nie wie, tego się nie da tak naprawdę zmierzyć ani ani zrozumieć, ale samoloty patrz tutaj. Mamy tak. Macie, A, to, to jesteśmy w korytarzu, w korytarzu do nieba. A właśnie, dlaczego nam się to czas wydaje, że niebo jest tam, nie? Zauważyłeś, że jak mówimy o Bogu, to podnosimy głowę do góry, teraz sobie pomyślałem. A jak myślimy o szatanie, to patrzymy w dół. Dlaczego tak jest? Przecież Bóg jest wszędzie, czyli moglibyśmy też patrzeć w bok. Myślałeś nigdy o tym?
0: Znaczy w piśmie mam napisane, że no, będą tacy, którzy stąpią do otchłani i piekieł, więc to tak się kojarzy, że jak otchłań, to okay. raczej nie w górze, więc to tak okay. naturalnie w dół. No i w modlitwie Ojcze Nasz jest słowo, któryś jest w niebie, no to tam... To nieba, prawda. Też się Ileż tak ja
1: miliardów kojarzy. razy to wypowiedziałem i pasznie skojarzyłem. To też pokazuje czasami, jaką mechaniką jest odmawianie modlitwy, nie? Po prostu mechanicznym, bezmyślnym nawet powtarzaniem pewnych słów, może czasem lepiej, rzadziej, a w pewnym, yy, w pewnym skupieniu. Jak twoim zdaniem wygląda Bóg? Właśnie to... Bo ja tak się no... Zawsze. Jak... Zostawiało, że cool? właśnie
0: niektórzy tak próbowali punktować, no, by my tego Boga jako takiego starca widzimy. A ja tak szczerze, nie wiem, może. Jakoś...
1: Sokratys, filozof grecki? Jak?
0: Ja jestem może taki intelektualnie bardzo ograniczony, bo jakby nigdy mi nie wpadł na pomysł, cokolwiek nie wiem, personalizować. Ja po prostu nie mam nikogo przed oczami.
1: Jeżeli mówię Jezu, no, to, ja, to, to, ale to to widzisz wizerunek z brodą, to ta. był tak filmowy trochę. No
0: tak? ten taki z obrazu świętej Faustyny. Ale jeżeli Aha. chodzi o Boga, nigdy nie miałem jakichś takich i wizualizacji, że podchodzę, nie wiem, zbijam pionę z kimś, to ma jakiś konkretny wygląd. Nie, dla mnie zawsze Bóg to było takie właśnie coś wszechobecne, co nie ma żadnego fizycznego wyglądu, jak okay. mi tam mówili, że to taki staruszek. Ja mówię, no, dla mnie to taki nie staruszek, więc no nie, ja osobiście nie wiem jakikolwiek, jakikolwiek tutaj
1: Czyli mógłby być, nie wiem, wyglądać jak Mike Tyson na przykład, tak? To też jest dla Ciebie okej. Okay. Wyobrażasz, tak, tak, wyobrażasz nie, 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 sobie, bo że nie, wygląda jak Tyson. jest taki bokser. Tak, tak, tak.
0: Znaczy ja widziałem film Hata i to mnie tam wtedy tak zaczęło bardziej dawać mhm. do myślenia, jeżeli chodzi o wygląd Boga, no bo tam Bóg najpierw jest murzynką, w sensie kobietą, potem się robi chyba Azjatą.
1: Morgan Freeman też był Bogiem, pamiętasz? Tak, tak. Jest
0: jakiś jakichś takich no, pomysłów, ty, jak on mógł pomysłu. wyglądać, ale tak by tutaj nie mam żadnych jak jakichś tam bóg.
1: Ja go widzę jako takiego Bolesława Chrobrego, nie? No to oczywiście też to banalne, no, Widzę brodę, widzę absolutną mądrość, bo chyba wiesz, bo my szukamy takiego absolutu, czyli szukamy tej skończonej mądrości, no tak jak mhm. greccy filozofowie. No i co myślisz tak szczerze, czy Bóg zadowolony jest ze świata no do mini 2023? Ja mam
0: takie bardzo proste myślenie o tym wszystkim, właśnie przez analogię do rodziców. Ja jestem tylko wujkiem, takim za czymś, że nie mam własnych dzieci, uh -huh. ale chociaż mi tam brat na opowiada, jak tam czasami pyskuje moja w cudowna bratańca, mam nadzieję, że tego nie będzie uh -huh. Słuchaj, że wujek gdzieś tam mówi, czy nie, ona jest cudowna i wspaniała, ale teraz się taką sztupową nastolatką, e, ale cieszę się tym, co ona robi i widzę mój brat z moją bratową, mimo że chyba tam momenty mają rozmaite, to przede wszystkim się staraśnie cieszą, że właśnie mają te dzieci i myślę, że no nie ma czegoś takiego, co mogłoby to w jakikolwiek sposób się zmienić.
1: A czy on jest zadowolony? Ten znaczy, najważniejszy?
0: Ja mam takie patrzenie, że jeżeli ludzki rodzic nie jest w stanie chyba znienawidzić własnych dzieci, tu podobnie Pan Bóg. Pewnie wiele rzeczy mu się tutaj nie podoba, ale no, jakby będąc w pełni świadomym ojcem, no też miało świadomość, że to może pójść w wielu aspektach rozmaicie. Dobrze, zapytam ci inaczej, Rafał,
1: Dobra, bo tu kombinujesz. Załóżmy, że masz dzisiaj ode mnie paszport i możesz tam pójść. Załóżmy, że on jest. Niezależnie od tego, jak nie wygląda, nie. i masz jedno pytanie, masz 10 minut, żeby z nim pogadać. I jedno pytanie, ale nie pytanie, jakie chcesz, tam, jaki będzie wynik Górnika Zabrze, albo czy Legia wygra w Lidze Mistrzów, nie, nie takie pytanie, tylko pytanie, co mam zrobić? Daj mi proszę jedno, jedno zadanie do wykonania, co mam poprawić, co mam wyprostować? Teraz z ciebie robię Boga na chwilę, o, o go zapytał.
0: Ja wierzę w Boga, który da już dużo odpowiedzi. Matkę Teresy kiedyś tak wprost zapytano, co Bóg robi? z tym światem, jest tyle zła, gdzie on jest, kiedy dzieją te wszystkie tragedie, gwałty, wojny. I matka Teresa powiedziała prosto, no Bóg stworzył mnie i ciebie, żeby ten świat był lepszy. I to nie jest w tym świecie po to, żeby oglądać, tylko po to, żeby robić wszystko, co się da, żeby ten świat był lepszy.
1: Super, idziesz do niego z tą świadomością i pytasz go, to jakie pytanie mu zadasz? Masz jedno pytanie, nie wierzę, żebyś nie zapytał, nie skorzystam z tej okazji.
0: Myślę, że takim pytaniem, które bym mu zadał, byłoby takie bardziej właśnie chyba e, o Szmolka bym go zapytał. Znaczy, bo nie, nie ja na co dzień nie mam takich pytań który sobie, może byś go tam spoczywał. Przy, przygotował, że przygotował, jakoś mam przygotowane do, do, Boga. Bardziej jak tam pójdę, chętnie bym po prostu tam pobył, nie? I spotkał mojego tatę, który zginął w wypadku, kiedy miałem dwa lata, którego nigdy nie poznałem. Chętnie bym go, jego zapytał, nie? Cześć, co słychać, nie? No jak tak. tam generalnie ja dzisiaj widziało to, co robiłem. Szymonka bym chętnie zobaczył, nie? I tam opowiedział, wysłuchaj, tam mam nadzieję, że dawaj znać mamy, że cały czas gdzieś tam jakoś przy niej byłeś, jak się tutaj jest, nie? Czy coś tam przekazać? Więc jakby nie mam takich ani pretensji do Boga na co dzień, albo takich pytań bez odpowiedzi. E, raczej mam takie podejście, że jakby Bóg już powiedział co mam robić, nie? w sensie powiedział, mhm. jesteś tu po to, żeby robić to, co się da, żeby być, było, było lepiej ludziom, których masz koło siebie, e, żeby ich przyciągasz do mnie. Więc nie jestem taki nastawiony, żeby teraz generalnie właśnie dopytywać, tylko jakbym tam mógł być, no to bym chętnie pozwiedzał nie? <grym> Ale wiesz to
1: zainspirowałeś bo ja rzeczywiście pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to, to, to szukałbym mamy, która odeszła w 2000 roku. Zresztą wspomniałeś o tej dziewczynie, że wraz ze śmiercią umarła jej wiara, to moja właśnie się wtedy u, u, urodziła. To też ciekawe. Nie, że Czasami mm -hmm. bywa odwrotnie, że po śmierci ciekawe. mamy bardzo się zbliżyłem do Boga. Spędzałem mnóstwo czasu w kościołach. Zawsze pomiędzy mszami, nie w trakcie, wybacz. E, bardziej potrzebowałem jakiegoś duchowego, mistycznego kontaktu. Potem się to znowu rozluźniły, te więzi, ale ta śmierć nie zbliżyła. Ale mamy bym szukał. Piotra Skrzyneckiego bym szukał, może ojca, bo u mnie rzeczywiście tych, tych, tych osób coraz mniej tu, a coraz więcej tam. Zobaczysz kiedyś, że jak masz... Zresztą teraz nie ma notesów, teraz są telefony, ale kiedyś były notesy, to ojciec mi pokazywał. Ja mówię, tato, ale tu jest na literze T, to już właściwie nikt nie żyje. Mówi, nie zmieniasz mnie, nie, nie, nie. oni wszyscy są, bo, to są ze mną, tylko coraz trudniej znaleźć pojedyncze osoby, to z każdym rokiem, wiesz... E... Pamiętam pierwszą śmierć? Moją? Znaczy w sensie w moim notesie, ojej, tej osoby nie ma, a zostawię. A przychodzi taki moment, że już tylko jedna osoba na stronie żyje. Więc ja bym pewnie ich też poszukał, może ze Świętym Piotrem, gdzieś tam, bo też mam do niego parę też pytań. Rozumiem, czyli tutaj jakby nie masz takiego jednoznacznego pytania, czyli widzę, że podążałbyś trochę za tęsknotą, za jakąś, za, za tatą, nie?
0: Myślę, że mm -hmm. może bardziej ciekawością. Ciekawości. nie wiem, bo okay. ja tak, jakby dla mnie ta wiara boga jest już takim... E, no właśnie czym jest? Znaczy, to jest jakby taki proces, który się jakoś tam generalnie jakby może być rozwija, ale jakby no, mi strasz, mnie strasznie szokowało, że zostałem księdzem. Jakby to było wbrew moim wszystkim jakimś planom, logice i tak dalej. Więc to był taki moment, kiedy ja naprawdę no, musiałem wszystko jakby tam przewartościować. I w ogóle zmienić, bo ja nigdy nie chciałem być księdzem. Ja no mam.
1: No właśnie po co zostałeś księdzem?
0: <grym> no właśnie to chodzi o. Czy do
1: tego katolickim? Jako protestant mógłbyś mieć rodzinę.
0: Ja naprawdę no. byłem by, by pełen świadomy tych wszystkich argumentów i ja mówię, ja byłem taki wierzący, że chodziłem raz w tygodniu do kościoła, no ale wiedziałem, że jak się modli, bo to mówili w szkole no to, że w jaki sposób to działam no ale przede wszystkim, że każdy ma wolną wolę no więc ja na co dzień jakoś nie za, nie za bardzo myślałem o byciu księdzem, tylko jakby były takie momenty, że w kościele raz w roku, są takie msze o powołaniach, ktoś tam zawsze coś powie no to coś mi się tam odzywało takie jakieś irracjonalne, widziałem, że dookoła nikt tego nie słucha, nikogo to nie rusza, a my jakieś takie prymitywne proste złoroty tam no są tu powołani, albo nie, niektórzy uciekają, no nic nadzwyczajnego, ale we mnie to to mnie strasznie irytowało, ale mówiłem Boże, czyż mamy wolną wolę? Czy to się da wszystko? Przecież jakoś... Ustalić. Przecież tych księża nic nie robią, nikt ich nie szanuje, po prostu mają...
1: no, A <suszę> wtedy w... jeszcze było lepiej, bo teraz jest, można... no, <suszę> jest coraz gorzej.
0: <suszę> no tak, ale już wtedy generalnie jakby, no ja wiedziałem, że no, ksiądz... no to, 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 to. Znaczy, jakby, Inaczej też nigdy nie miałem takich aspiracji, żeby, nie być kimś, nie? Jakby, albo nie wiem, miałem jakieś tam jakieś ambicje, tylko no tak. A jakby... może byś zapytał
1: yy, Boga, jak zostać papieżem? Wtedy. No to, to potem, o. potem mi kumple mówili, dawaj, dawaj, dawaj. <suszę> No właśnie, bo jeszcze kardynał przetąd, jeszcze przetąd, długa droga. Nie,
0: nie, myślę, że w tą to, to, nie pójdzie. To,
1: to, to, nie mam żadnych
0: jakichś tam e, wyobrażeń. Natomiast, no, ja naprawdę nie widziałem sensu bycia księdzem. Ja mówiłem, boże, zobacz, przecież można być super rodzinką. Ja tak wprost się modliłem. Będę miał żonę, nie dużo dzieci. Nie ma problemu.
1: Ale to wciąż nie wyklucza bycia księdzem czy pastorem, rozumiesz? Znaczy że... Bo wybrałeś jeszcze wyznanie, które to uniemożliwia, tak? Al, ale, ale są takie, gdzie mogłeś to pogodzić, nie? Z
0: tym, że jakby, jakby ja nie uważam, że trzeba być księdzem, żeby robić dobre rzeczy. Więc ja mówiłem, Boże, mogę być naprawdę ojcem dzieciaków i robić super, nawet gdzieś tam o Tobie gadać. Ja bym też mówiłem, wszystkie dzieci, które będę miał, wiesz, gdzie chcesz, nie? Więc mówię, mogę być ojcem czterech księży, trzech zakonic, nie ma problemu. Wiesz, wszystko super. Tylko ja chcę spokój. To był taki moje naprawdę. Spokój? Mój. Tak, w sensie, że takie to, nie ciągłe takie, takie, bo to jest. Trudno do nazwania słowami, ale miałem takie poczucie, że żyłem się bardzo fajnie. Ja jestem z Warszawy, studiowałem socjologię, to były takie studia na wesoło, gdzie ogólnie była zasada wystarczy.
1: No, byłeś być... też królem podrywu na, na pielgrzymkę. Cześć, ponieść ci pleca, gdybyście nie wiedzieli, jak poderwać dziewczynę, to do księdza Rafała, bo on ma takie teksty, że nie ma kobiety, która by na to nie zareagowała. Cześć. To Co u ciebie?
0: Wtedy nie byłem księdzem, przypominam. Nie, ale... no ja wiem, ja wiem, ale teraz może, ale, pamię ale pamięć
1: pozostała. No to ja
0: Chcę powiedzieć, ja naprawdę chciałem Bogu pomóc zwiększoną dzietności na świecie. ja
1: prawdę ja
0: pomóc w tym, żeby na świecie było po prostu mnóstwo szczęśliwych dzieci. I przy okazji jeszcze kilka innych rzeczy. To nie,
1: czyli wesoły, dobry człowiek, Rafał, żyje sobie w Warszawie, fajnie, chodzi na pielgrzymki, nic normalnym, dojrzewającym, dorastającym mężczyzną, tak? Zakochuje się, że i, i co? I nagle, pstryk? Fajnie, a w sercu mam takie pytanie
0: zawsze: no i co? No i co? jakaś Później... pustka? Właśnie, tak trudno nazwać, nie? W takim znaczeniu, że no nie wiem, no. Byłem na imprezie. Podkreślam, nie pijem alkoholu, ale robiłem przez to różne... A czemu nie rzeczy.
1: mogłeś pić? A czyż mogłeś pić alkoholu? Nie, nie, ja
0: już wtedy byłem w takim ruchu modlitewnym, bo to w tym już byłem jakby przed seminarium, A. to poszedłem. Znaczy, inna kwestia, że nigdy wcześniej nie piłem alkoholu.
1: Tam A co, 50 nigdy nie wypijesz?
0: Najwyżej, ja, ale jadłem te, cukierki, baryłki, to tam chyba jest 11 czy 12. Ja nie, nie
1: powiedzę, nie no nie powiesz że nie wypijesz 50 wódki, no nie wierzę. Nigdy. Whisky? Nie.
0: Absolutnie, bo to też chodziło o to, że na na bożu na osiedlu było tak, że były takie dwie ekipy. Była taka ławeczkowa, no i taka, która mi się wiesz, się nudziło. Myśmy sobie tam sami szukaliśmy jakichś zajęć. No i ja biegałem po terenach wojskowych. Tam na bożu jest taka jednostka, no i myśmy tam sobie chodzili przez płot i zwiedzali. No i to tak naprawdę wciągało. Teraz można powiedzieć, że to takie ówczesne urbeksy robiliśmy, tylko tam po jakichś tam bunkrach, bo tam tego, wtedy, kiedy, wtedy tego było sporo. I jakby minął mi ten moment, kiedy ludzie z nudów zaczynali eksperymentować, używki, jakieś picie, ranie, nie? potem jak były imprezy, to no to zawsze było hasło dawaj. Muszę się nawalić, A ja mówię, no nie. I to też mnie tak trochę może zradykalizowało, że tak bardzo każdy chciał być pierwszym tym, który mnie upije, nawali albo coś mi tam da.
1: Wiesz co, ale to nie, to, no ale też nie próbuj robić, e, pewnej stawiać znaku normalności przy tym, bo jednak generalnie normalne było wtedy spróbowanie czegoś. To jest zapisane w młodości, że się testuje, przegina, przesuwa granice. Niestety, ja nie mówię, ja nie pochwalam, tylko po prostu tak jest. I to, że tego nie robiłeś, to nie jest standard. I zastanawiam mnie, dlaczego nie, spróbuj, nie, nie chciałeś spróbować, nie? Okej, okay. nawaliłeś się raz, przekonali cię drugi, trzeci, bardzo źle się czułeś, potem yy, strona woda i yy, treść żołądka i wiesz, i już więcej do tego nie chcę, to nie mój świat, ale ty z tego zrezygnować bez próby, to jest niesamowite, to z czego to się... Hmm. Może
0: trochę z takich przekory. A znaczy, to jest
1: abstynenci, tak? Właśnie nie, 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 nie. Znaczy ja jakby nie mam nic. Wzor... Czy może były złe wzorce, wiesz, bo na przykład <głos> nie to w Krakowie powiem ci dość balangowe <głos> miałem <głos> życie i nie znałem innego świata, jednak ten alkohol był. Hmm? Piwnica pod baranami, rynek. No to tam rzeczywiście. O tak, zdecydowanie. Uwierzcie, tam abstynenci rzadko się
0: pojawiają. Znaczy nie, żeby nie było.
1: <głos> <głos> A jeżeli chodzi o woda, woda, to tego drugiego produktu w ogóle nie było nawet chyba w asortymencie. <głos> nie no to, to... Jak się uchowało? No,
0: no. No właśnie nigdy nie robimy jakiejś takiej analizy szczegółowej, ale to może trochę tak z charakteru, z takie przekory. A że to, Też właśnie nie, ja jestem powiedzmy na A tego jak mi tam mówią, jak się dowiadują, nie? że ja taki jestem abstent... Mówiąc, to co ty w ogóle, to jak to? <laughs> Mało tego, niektórzy na tej grupie... Kokaina?
1: Heroina?
0: Właśnie, właśnie nawet... Marzyła,
1: Grzyby halucynogenne.
0: Jest, właśnie, Miałem różne takie możliwości, bo jak byłem mm -hmm. na studiach, no tam asortyment, że tak powiem, był <śmiech> szeroki do, do dyspozycji, ale no zawsze miałem takie nie wiem, chyba tak jest trochę z przekory nastawienie, że skoro wszyscy To ja nie. Bo jakby w moim otoczeniu nie, nie znam absoluta. Nie znam nikogo, kto by nie pił. Jestem jedynym takim, który właśnie... Alkohol.
1: No tak, no alkoholizm dla ludzi, wiesz. Ja na przykład absolutnie nie pochwalam nadużywania. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. alkoholizm, jest jedno z najstraszniejszych chorób. Natomiast w odpowiednich niewielkich ilościach nie ma w tym nic złego. Spójrz, na Francuzów, Hiszpanów, ja ludzi też, południa Nie, ja dużej tutaj
0: nie mi, mam takiej, takiej argumentacji, że uważam, że alkohol jest zły. Wręcz przeciwnie uważam, że pomaga ludziom gdzieś tam właśnie w jakimś spotkanku m, strasznie przełamuje. Ile głębokich rozłów miałem dzięki temu, że ktoś tam browara walnął albo coś tam, to jest nie do policzenia, nie? A na trzeźbę... Do pewnego tak momentu, prawda?
1: Bo w tak, kontakt nie, no, się urywa.
0: Tak, tak. No tutaj trzeba generalnie jednak jakąś do granicę przytomność się zachować. E, no ale jakby, no nigdy nie miałem takiego nastawienia, że nie piję, bo to jest złe, albo nie piję, żeby, nie wiem gdzieś tam komuś coś udowodnić, tylko bardziej tak chyba właśnie wszyscy to, jak mówią, pijemy, to ja mówię, to Czyli przekorka,
1: nie. przekorka. Czyli nie Legia, tylko Polonia Warszawa, tak? Nie,
0: właśnie tutaj sport sportowo generalnie jakoś tam nigdy nie byłem jakoś tam dookreślony, bo to tam z tą piłką nożą zawsze miałem takie trudności. A jaki sport? Znaczy, ja grałem więcej w siatkówkę, jak byłem gdzieś tam jakoś na studiach. W piłkę nożą też oczywiście, ale jeżeli chodzi o kibicowanie, to ten poziom naszych różnych drużyn mnie tak trochę...
1: Za trzy dni Wigilia, y, to rzadka sytuacja, kiedy wiem, kiedy ta rozmowa się ukaże, ale dokładnie sobie zapanowałem, że powinnać przed Wigilią. Miesiąc temu zakończyliśmy sezon meczem z Łotwą, 2-0. Ksiądz widział? Widział. Widział ksiądz, no Gdzie? może rzeczywiście pomilczmy, bo to... Bo to, bo to. Um, bo to chyba nie warto. Czas nam umyka, a ja i ja mamy ograniczone, bo przypominam, że niedługo zajęcia, więc zostało go troszkę mniej. Zaproponowałem taki fragment tej rozmowy teraz... Trochę mniej miły. Ja nie wiem, jak się nie uda albo zaprotestujesz, powiedz, powiedz nie, 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 nie wchodzimy w te tematy. Pewnie będziesz mnie zbywał, ale ja jednak mimo wszystko spróbuję. Mój ojciec powiedział, że głupotą jest nie wierzyć. Ja go wtedy pytałem, co znaczy tato? No no mój synek, no bo to jest po prostu fajne, że Tam chrzanić to pieprzenie, tam, ale fajnie jest wierzyć, wiesz. On tak do mnie mówił, dokładnie takim tonem, z tą chrypą. Dość przekonująco zawsze brzmiało, nie? że po prostu nie warto rezygnować z czegoś, co zostało nam dane za darmo. To jest po prostu wartość dodana, bez konsekwencji. Natomiast coraz więcej moich znajomych dokonuje aktu apostazji. Coraz więcej moich znajomych odchodzi od kościoła. Chyba bardziej od kościoła niż od Boga. Jak myślisz, czego, czemu tak się dzieje? Czy to jest 21 yy, wiek, przeboczcowanie? Czy to jest, kościół sam sobie na to zapracowuje? Jak to postrzegasz? Czy w ogóle dostrzegasz ten problem, czy to jest, czy to jest przez. Yy? Nie,
0: no problem jest duży, nie? Ale mm -hmm. tych przyczyn pewnie jest wiele. Znaczy, jest taka prozaiczna biblijna. W Izraelu, jak zaczynało być dobrze to oddala iść od Boga. Więc to jest stały schemat. Jeżeli jest wszystko okej... Okay, jak
1: trwoga, to do Boga.
0: Tak, właśnie. Jak nie ma trwogi, to my jesteśmy panami świata. Póki jest dobrze, nic się nie dzieje, no to ludzie z automatu jakby zaczynają bardziej wierzyć w siebie, o Bogu zapominają. No i Izrael, biblijnie tak dokładnie, że zaczynało być bogato, mało brakować. To rozumiem. I wtedy zawsze był czas, że tam wchodzili w różne rzeczy, inne religie, zaczynali się oddalać, zapominali o przykazaniach, więc tak tutaj pod tym względem schemat jest identyczny, nie ma problemów, nie ma Boga, będą problemy nagle.
1: Niespecjalnie poprawia nie się byli. sytuacja w krajach muzułmańskich, a tam nie ma takiego odejścia od Koranu i od religii muzułmańskiej, więc... Rozumiem, że mówimy, masz na myśli chrześcijańską, że to jest typowe dla chrześcijan.
0: Tak, znaczy może nie tyle dla chrześcijan, aczkolwiek no, jeżeli chodzi o muzułmanów, to ja kiedyś byłem w związku uczuciowym mocnym z Turczynką, także mamy świadomość, że to też jest...
1: A ja jestem trochę... turkofilem, ale kocham
0: Turcję. O, no ja wtedy uczuciowo też byłem taki.
1: Skąd pochodziła? E... Istanbul, Ankary? Nie,
0: nie, nie ona była w jakiejś takiej mniejszej miejscowości, gdzieś spod Ankary, ale nie, pamię nie pamiętam Gdzieś Czyli teraz. centralnej
1: Turcji, tak, tak. czyli taka bardziej konserwatywna część. Turcji.
0: Ale właśnie miło mm. tego konserwatyzmu, takiego oficjalnego, bo to było podczas Erasmusa, no, spędzaliśmy z sobą czas w bardzo erasmusowo I, i. zdecydowanie
1: mniej konserwatywnie. Tak, więc, więc, więc no, ma
0: świadomość, że są te takie różne poziomy, te wiary i te religijności.
1: Nie, nie, ale no, nie, jasne, ale, ale sobie no, ewidentnie y, ludzie odchodzą od kościoła. Y, Okej, okay. czyli dobrobyt. Y, jakie jeszcze widzisz inne problemy? Znaczy, bo tak, bo to ja bym tu
0: rozróżył, nie? W sensie, jeżeli chodzi o relację człowiek-Bóg, to tutaj wydaje mi się, że często właśnie tym problemem jest to, znaczy problemem przyczyną jest to, że po prostu. Ludzie nie potrzebują Boga, bo wszystko mają na poziomie takim konsumpcyjnym, uh -huh, jakimś uh -huh. takim codziennym, a druga rzecz to jest Kościół, w Polsce zwłaszcza, nie? i tutaj no niestety, najlepiej to jest wina Kościoła, to już tam, ten temat jest do przez innych, ale no, w ostatnim czasie no, Kościół stał się w postrzeganiu wiele osób no, bardzo zaangażowany politycznie, no i dla wiele osób teraz właśnie bycie w Kościele, bądź nie bycie, jest związane z określoną opcją polityczną. No i jak... Gdzieś... Ja byłem
1: na paru szachy, gdzie ksiądz agitował, więc to no, i Kościół sobie to jest... sobie tak zapracował na to, żeby mieć taki wizerunek. To tego... było nie do uwierzenia, ale naprawdę, z... dokładnie mówił,
0: to, no było, to, to jest... było na
1: południu Polski, na kogo należy głosować, a na kogo nie. No i to jest złe, nie? Bo w sensie takim, że zawsze
0: związek Kościoła z polityką, z państwem... Kogokolwiek z no, e, zawsze źle się kończy dla kościoła. Dlatego ja zawsze mówiłem, nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna partia polityczna i nigdy nie uważałem, że na jakąś partię trzeba w sposób szczególny jakoś głosować, bo jestem przekonany, świadomy, że polityka jest strasznie brudna. Ktokolwiek w niej nie jest, ma tam po prostu bardzo dużo różnych wyborów.
1: No i... Zan amerykański polityk powiedział, że polityków powinno się wymieniać co 3-4 lata, niezależnie od tego, z jakiej są frakcji, bo oni wszyscy prędzej czy później będą zdeprawowani. Czy są uczciwi, naiwni, chętni do tego, żeby coś zmienić. Mija parę lat... I wszyscy się do siebie upodabniają. Poza kilkoma mężami stanu, wiesz, w historii zawsze było kilku gigantów. Mhm. a to są wyjątki. Zg tutaj się jakby zgadzam z tym, z tym, z tym, z tym co powiedziałeś.
0: No, więc ja tutaj... Yy, no, wiem, że teraz dużo osób właśnie ze względów typowo politycznych byliście jako kościół. To się, no ten taki kościół, przynajmniej taki hierarchiczny w niektórych blisko danej partii, to ja z powodu tego, co robiła ta partia, albo że ja mam... Odwracam lat... się od kościoła. Tak. I to też w szkołach widać, nie? że generalnie właśnie czasami wpisywanie z religii nie ma absolutnie nic wspólnego z wiarą. Ja znam takie historię takiego księdza, który no odszedł z kapłaństwa, bo no, po prostu mocno go po prostu zniszczyła codzienność. Poszedł do szkoły z takim nastawieniem, że po prostu no chcę być dla uczniów, no ale cała klasa mu się wypisała. Powiedziała przy księdza, my do księdza nic nie mamy, tylko do kościoła, więc ksiądz tego osobiście nie bierze, ale no, no, na, nas o, po prostu nie będzie. Ogrzewa,
1: no to strasznie ciężko jest y, y, służyć kościołowi w takiej sytuacji, nie? No kiedy masz tych swoich wyznawców, tych, którzy cię wspierają, tę grupę i ona jest. Ja, ja też wiem z twoich filmów, że oni cię interesują, oczywiście. Cię szanujesz ich, ale ty chcesz się zająć tymi, którzy odeszli. Ci cię bardziej kręcą, żeby wrócili, a nie ci, których masz. Nie, no bo to tak trochę jest, no, 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 no co masz w kółko się tylko i wyłącznie w tym, w tej tej grupie opanowanej, ogarniętej, podporządkowanej, w zapatrzonej, wpatrzonej. No to to proste by było, dużo ciekawiej jest pójść pod prąd. Ale no dobra, no to, to jest, to jest ten, ten, ten argument. No zobacz, no, ale to też od razu przy okazji, nie chciałem teraz o to pytać, ja uwielbiałem chodzić do kościoła karmelitów na katechezę. Oczywiście uwielbiałem. Nawet nie na samą katechezę, bo trochę się bałem księdza Sosonko. Kazał pęczeć na grochu. Taki Aha, Takie o! były czasy, mój drogi. Ale lubiliśmy to, że to wyjście, wiesz, szło się garbarską, mówię o Krakowie, niedaleko Plant. No to było jakieś wyjście z domu też, wiesz. Po co ta religia w szkołach? Mówisz, że uczysz tak w szkole. Nie wolałbyś yy, uczyć yy, przy kościele? Znaczy, żeby to było jakby ewidentnie oddzielone od systemu. Żeby religia była osobnym bytem, mm -hmm. nie uważasz, że, tak, że to byłby dobry kierunek, żeby wyizolować kościół od struktur?
0: Znaczy, nie wiem, w takim znaczeniu, że jakby znam argumenty i na jedną, i na drugą no jakie są
1: za szkołą?
0: Za szkołą jest takie, że naprawdę tam, jakie ja mam w klasie, nie wiem, dwudziestu kilku uczniów, mm -hmm. no to z nich do kościoła chodzi dwóch, trzech, nie? Więc nagle mam właśnie to środowisko, o którym marzę. Ale oni nie muszą chodzić na religię, czy muszą? Nie muszą, nie muszą, nie muszą. No to, no to nie masz tych dwudziestu. Znaczy właśnie, nie muszą być na religii, a są, bo klasa ma tam 30 kilka osób, no to jest z tych klasy trzydziestu, tam dwudziestu kilka okay. chodzi. Okay. No i z tych dwudziestu, którzy chodzą, do kościoła nam mszę dwóch, trzech mniej więcej, nie? Do bierzmowania przygotowuje jeden, dwóch, nie? Ale to są takie statystyki, nie? Jakby właśnie poza kościołem statystycznie, w sensie poza muszami na Boże... Was wszyscy szli do bierzmowania, trzy. Nie, nie, to, to nie, no to teraz, jak mam teraz w podstawówce klasy, wiecie, na religię chodzi ich, ich w tym roku. 10 osób, na klasę chyba 26 osób, w podstawówce w 8 klasie, no tu z tej klasy do biżowania są trzy osoby. A mieszkają normalnie teliny parafii. To nie jest tak, że widzę, można powiedzieć, że to z tego miasta, z tej okolicy, więc no, może w swoich parafiach, tylko nie, no, to są moi parafianie, nie? W sensie ja wiem, że oni gdzieś tu mieszkają. No tak, a, a tylko trójka z nich idzie do bierzmowania. Więc no, ta katecheza pod tym względem jest dobra, że mam spotkanie z tymi ludźmi, którzy są poza kościołem. Z drugiej strony, no niestety, jest tak, że w Polsce taki system jest, że jak jesteś księdzem, tu musisz być katechetą. No, ale nie każdy dobrze czuje w szkole, no mega pobożnego kumpla księdza, który byłby super, jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania biblijne, jakby w mm -hmm. kościele mógł być z jakimiś tam, nie wiem, paniami i porozmawiać, nie wiem, o Ziemi Świętej. Ale no w szkole, no, nie ma takiego charakteru trochę. I go, no, w szkole go młodzież zniszczyła, nie? W sensie, że on tam wchodził po prostu no, z taką swoją dobrocią, taką pobożnością, a no trafił do trudnej szkoły. Trudniej w takim sensie, że to właśnie chyba zawodówka, czy coś, nie? No i ta w takich szkołach to jest takie trochę na granicy, nie? Że generalnie albo łapiesz z nimi kontakt, jest ok, ale musi też być elastyczny, bo wiesz, że mówisz do gości, którzy no, mają swoją specyfikę, e, albo po prostu no, oni cię zjedzą, nie? Znaczy wiadomo, nie zawsze, ale no, u niego tak to po prostu było. Jestem przekonany, że gdyby był takim księdzem, który w kościele, w salce operafialnej ma tylko tych, którzy chcą, to pewnie byłoby super.
1: Wiesz to często wielcy aktorzy w szkole teatralnej wcale nie są dobrymi pedagogami, a ci, którym się mniej powiodło i grają tak zwane ogony w branży, tak mówimy, wiesz, epizody, statystują, są wybitnymi pedagogami. To wcale nie jest zero-jedynkowe i ktoś, kto się świetnie sprawdza w tej małej kameralnej grupie, byłby filozofem, gawędziarzem, eseistą, kompletnie nie poradzi sobie z, z taką chcę użyć sformułowania banda, może nie najlepsza, ale z taką mocną y, grupą dojrzewającej
0: młodzieży. No mówię. i to jest duży problem, nie? W takim znaczeniu, że ta katecheza naprawdę różnie wygląda Dlaczego? nie dlatego, że właśnie no, ksiądz jest zły, tylko po prostu no, nie ma jakiegoś tam
1: daru. Ale wiesz, to ludzi wkurza to, że ta religia pojawiła się w szkołach, więc narzekają na to. Ja nie wiem, czy to tak jest dalej, to ksiądz pewnie Rafał wie. Zawsze coś poważniejszego <grym> mówi to na zówczach, że na ksiądz ja, zauważyłeś ja, <grym> to. Tak, rzeki, tak, rzeki, tań, rzeki, tań, rzeki, Ale czy, czy dalej religia jest... E ocena z religii jest w średniej wszystkich ocen? Jest, jest. No jest to to jest absolutnie to. uważam za, za, za przedziwną rzecz.
0: to są takie właśnie... Nie też... po to jest religia. Nie, zgadzam się, tylko jakby, no to jest też jednak właśnie w takim trudnym środowisku, no czasami właśnie taki moment, może nie tyle moment są taka pomoc dla, dla prowadzącego. Bo część uczniów wchodzi, bo na przykład rodzice im każą. Znaczy mm -hmm. ja ogólnie mam z katecha, to znaczy takie dobre doświadczenia, ale no jakby znam też inne osoby, które właśnie no odzyskują kontrolę w klasie, w sensie kiedy robią jakiś dym, mówią słuchajcie, to piszemy kartkówkę, nie? I wcześniej nic nie pomagało. Cisza, okay. spokój i tak dalej, mm -hmm. nie? To jest tak jak na każdym przedmiocie w szkole, bo uważam, że generalnie jakby religia sama w sobie jako przedmiot nie jest jakoś tam gorsza od innych przedmiotów, ale też jeśli chodzi o problem, Problemy. Podobnie jest na plastyce, na jakichś takich przedmiotach, które nie są naturalne, albo nie są traktowane jako obowiązkowe. Więc jak samo jeżeli chodzi o frekwencję, e, każdy przedmiot, który jest w szkole nieobowiązkowy, na przykład wychowanie do życia w rodzinie albo jakieś mm, zajęcia dodatkowe, mm. no ma te same problemy. Po prostu uczniowie się wypisują, masowo się wypisują. I to jest w liceum, to jest w ówce. I też jak są jakieś propozycje zająć poza lekcje, nie kto w kontekście, czy powinien się radzić w szkole, jest problem z tym, że młodzi ludzie no, weszli sobie w swoje światy i i cokolwiek ponad już nie interesuje. U mnie w liceum są teorii genialne zęcia teatralne, jakieś tam siatkówka, piłka nożna. Bo była taka idea, żeby szkoła nie była tylko takim miejscem, gdzie uczeń przychodzi, tylko żeby tam po prostu chciał być. Więc to jest szkoła i propozycje czegoś po. Może wody. E, poproszę. E, ale e, to jest woda. Spokojnie. <laughs>
1: Yes, Spokojnie, się, że Rafale można powąchać, sprawdzić, tam nie, nie, nie wlałem niczego nie, to, to ja
0: jestem Binek, nie, nie, nie to jestem pewna zaufania. domowej roboty. Jeszcze do mnie kamperem nie przyjechał, no, także kurczę, nie. jestem pewien, że i z tego nie. Problem jest, że no, nie ma zainteresowania. Uczniowie mówią, że nie chcą dużo... Ale się to
1: przez szkole. to, że będziecie w szkole, rozumiem, zakładacie, że te, za to zainteresowanie się pojawi, że te dwie, trzy osoby przyjdą, tak? Że choćby dlatego, że mają blisko. Choć powiem Ci szczerze, że ciężko. Oczywiście historii, historii religii można uczyć w szkole. Ale duchowość cała odpada. Salka parafialna, gdzie miałem religię, sama, sam klimat Kościoła Karmelitów, nieprawdopodobne, piękna architektura, wiesz, kilkaset lat historii w tych murach, to już robiło robotę.
0: Ja też to widzę, że na tej religii to właśnie można sobie tak łowić, nie? Nie miałem takich uczniów w technikum. Eee, którzy gdzieś tam potem przychodzili Do spotkania mhm. w kościołach Bo jakby takie spotkania typowo religijne W kościołach są, albo gdyż pasterstwa młodzieży Więc to jest tak, że ja poza tym, że uczę w szkole Też na parafii, mam grupy parafialne, I spotkania są spotkania dla młodzieży mhm. do środy. I tu przychodzą moi uczniowie Albo jakaś tam młodzież, którą ktoś tam z sobą przyprowadził. Ale jak byłem w Elblągu, gdzie właśnie miałem na religii uczniów bardzo zróżnicowanych, no to potem jak ja ich gdzieś tam zaprosiłem i oni chcieli, to mu, słyszałem się księdza, wszystko okej. Okay ale trzeba przekonać moją matkę. Nie mówię, o co chodzi? Mówię, proszę księdza, jak z na ten wyjazd chętnie pojadę, tylko, że moja matka, jak ja mówię, że gdzieś z księdzem chce wyruszyć, nie wierzy. Musi księdza dzwonić. No to dawaj, dzwonimy. No i dzwonię. I mówię, szczęść Boże, z tej strony ksiądz Rafał, uczę pani syna w techniku. No i proszę pana, czy tam kilkowiek jesteś, przestań się wygłupiać, tam jakiś mocniejszy wyraz. Ja nie no, i ja jestem księdzem. On mówi, weź w końcu nie, no,
1: i, i ci się udaje, omijać przekleństwa.
0: <grystwa> no, Takie masz
1: zablokowanie, fajne, ale to by, dokładnie wiem, jakie słowo chcesz powiedzieć. No, to jest też nie
0: <grystwa> Ja co dzień staram się nie Na chyba, chyba sytuacja jest jakaś taka pomagająca. No i ona mówi, Dobra, napisz mi na Librusie, to ci może uwierzę. No to ja, Librus to jest taki dziennik elektroniczny. Nie ja wiem, co to, to jest, mam dzieci. A, no to, mhm. przez tego Librusa logowałem się i napisałem wiadomość. Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Rafał. No, rozmawialiśmy przez telefon, dzwoniłem w sprawie wyjazdu z syna, proszę o kontakt. Ksiądz Rafał witam tam numer telefonu. Ona ja do mnie mi i proszę księdza, ja, ja przepraszam, ale my do kościoła nie chodzimy. Yy, syn też nie. Ja on już takie rzeczy odwalał, że ja po prostu no, nie wierzyłam. Także przepraszam, ale że go. Ale no jak chcę, to nie ksiądz niech go bierze. Niech tam ksiądz nawracał. Proszę bardzo nie rzeczywiście pojechał i potem jeździł no i tam się dowiadał jakieś takie różne rzeczy no i gdyby nie to, że byłem w szkole, no prawdopodobnie byśmy Rozumiem. się nigdy nie spotkali. No ten
1: argument jest rzeczywiście przekonujący. No ja mam też swoje. No nie ma, nie ma jednej dobrej e, znaczy, drogi. Ja... To też wizerunkowość robi kościołowi, bo ja wiesz, mam na myśli, bo dotknęliśmy tematu e, od sam na początku mówisz o pewnym dobrobycie. Ja dotknąłem tematu religii w szkołach, bo to, co się dzieje, to odejście wielu wiernych z Kościoła, myślę, że ma też związek powiedziałeś o styku po, poli, yy, o polityce, ale myślę, że też kś, sam Kościół ma swoje za uszami nie? i też no popełnia ska, ta, mnóstwo ska. błędów i być może właśnie ta religia w szkołach jest jednym z tych błędów, bo może mniej znaczy więcej czasami, ale ten argument twój też jest bardzo przekonujący. Znaczy
0: ja też jakby nie jestem przekonany ani do jednego systemu, ani do drugiego no, w, w pełni. Taki nie? jest ja teraz. Tak, że to widzę plus i minusy na dwie strony. Widzę też duże minusy, tak jak o mówiliśmy, że niektórzy księża czeka te heci po mhm. się zajeżdżają przez szkołę.
1: Jest coś, co nas łączy. Weszliśmy na rysy i ty i ja od słowackiej strony. Dla niewtajemniczonych to 10 razy łatwiej niż od polskiej strony. Ja zdobywając Koronę Gór Polski musiałem znaleźć się na rysach, więc wybrałem wariant dla Leszczy. Jak usłyszałem od znajomych, ksiądz Rafał również wybrał wariant dla Leszczy.
0: Ale ty z mamą i tatą.
1: Ja z kolegami, ale oni są, powiem ci szczerze, no, jak mama i tata, no, bo to właściwie zwłoki wnosiłem. W tym sensie, że, że koledzy tam, no, nie za bardzo interesowali się górami, no, ale ja ich namówiłem. Jechaliśmy potem na on głównie ich interesowały Węgry. Słuchaj, więc tak sobie pomyślałem. Czy ty nie idziesz na łatwiznę, nie kombinujesz? No zdobywasz najwyższy szczyt Polski, no ale tak taką drogą dla emerytów. Nie? I tak sobie myślę, i tak ten wybór, ten wybór drogi życiowej. Nie? Sam powiedziałeś pięknie, że to trochę pójście na łatwiznę, bo to ja ci, jak twój brat mówi, dam ci dzieci, zobaczysz, co to jest życie. I tak troszkę, boczkiem, tak troszkę boczkiem, bo jest też taki argument względem was, że to jest taka trochę ucieczka od odpowiedzialności, od trudów tego tego świata. Ja do końca się akurat z tym nie zgadzam, bo uważam, że bycie dobrym księdzem to potwornie ciężka droga. No co byś odpowiedział tym krytykom, którzy twierdzą, że... I co. Nie chcesz stawić czoła trudności? Na no co? Co byś powiedział?
0: Znaczy, ja zawsze chyba mam te same odpowiedzi. Ja naprawdę do bycia księdzem się nie wchałem. Ja naprawdę. Możesz powiedzieć, powiedziałeś, ale
1: jesteś nim.
0: Tak, ale też jakby ja mam zupełnie inne życie niż to, które miałem przed. I oczywiście pod wieloma względami jest łatwiejsze. Ja mam panią... Kochaną, która nam przygotowuje ciepły obiadkiem. Na co dzień nie wiem, ciepły obiad. To jest po prostu. Ale mało zarabiasz,
1: to wiem. Używasz fa sport, też cię chciałem opieprzyć. No, naprawdę są lepsze dozoranty. No, no. Jak możesz fasport, no, sport? Słodkawo, gorzki, to nie jest dobry zapach.
0: Ale. 12,50. Jak się znajdę tańszy.
1: <głos>
0: <głos> nie, ale o też, że jakby... Ja masz świadomość, że pod pewnymi względami mam łatwiej, nie? W sensie, no, zawsze gdzieś kiądz, ma jakieś miejsce, gdzie on może przyjść spać, nie? W sensie, mam swoje mieszkanie. E, o jedzenie też się nie muszę martwić, więc pan pewnie... Kto ma... gotuje? Nie, mam takie dwie, Pani Ela i Pani Agnieszka. Przekochane. Nie tak
1: jesteś coś. wegetarianinem? Nie,
0: nie, nie. nie. nie, nie. Ja tutaj, to przygotują. To
1: Co robią? Mielone takie?
0: Nie, to mamy różnie, ale no, mielone też Kurczak, bywają. paczka
1: po pikiżisku? Nie, nie.
0: Takich, my mamy takie raczej domowe. W sensie domowe. Albo jakieś tam naleśniki, czasami pierogi. To był jest Jestem fanem pierogów. Jak ktoś nie doje, to ja mówię, ja się tym zajmę. Nie? Ale każde? Tak, ja tu jestem takim, można powiedzieć, fanem bezwarunkowym. Cokolwiek w środku ja wszystko. Naprawdę? Naprawdę. Okay. Więc, o słodko, o niesłodko.
1: Czy bimberek tam wleje, to też ten Dobrze, no to też to, jest to ważna Jeśli to, to, jest je ważna to
0: będzie pieruch, no to to będziemy to, 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 to <manie> Więc pod wieloma względami rzeczywiście jest łatwiej. I też oczywiście ja do końca nie wiem jak jest być, nie wiem, ojcem rodziny i czuć taką presję, którą pewnie wiele osób ma kredytów na 30 lat, nie? Więc tutaj ja nie mam zamiaru mówić, że gdzieś mam porównywanie trudno, bo pod wieloma względami na pewno mam łatwiej. Yy, z drugiej strony, no, mam zupełnie inne funkcjonowanie, i to też pewnie jest kwestia mojego, mojego wyboru. Ale no, moje jakby bycie na co dzień, no, to jest praca w szkole, ale przede wszystkim bycie z ludźmi, bycie, 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 z młodzieżą. Ale
1: troszkę stanowisz sam o sobie, nie? No bo rzeczywiście nie mając dzieci, nie mając żony, ymm, musisz się liczyć y, oczywiście z księdzem proboszczem, tak i tak dalej, ale generalnie troszkę, troszkę jesteś sobie sterem i okrętem, nie? Czy nie? W czy, zakonach
0: czy... jest trochę inaczej, bo okay. ja jestem księdzem zakonem, więc ja mam właśnie tego. Salvatoriani.
1: Salwator w Krakowie, mają kochane
0: dzielnice. Ale to właśnie my tam nie jesteśmy. Nie? Tam mamy w Krakowie swojego takiego szefa szefów, ale to. Na, Szef szefów jest w Krakowie? Na zakrzówku, ktoś z prowincją. No to on mi tam mówi, że. Księży, Rafale, super, że w piastowie jesteś, ale od lipca już nie A ma. Nie na
1: Zakrzówku, bo tam jest fajne jeziorko.
0: Yy,
1: jest teraz, jest mega, no. Ale to
0: bardzo, bardzo sporadycznie. Ale jeżeli chodzi o to, bycie księdzem, to mhm. no, mamy zupełnie inne, tam, obowiązki i pewnie pod wieloma jakimiś tam względami łatwiejsze ale no z drugiej strony, no taka jest coś specyfika bycia księdzem, nie? że jakby tutaj na te rzeczy ziemskie, pod wieloma względami jakoś tam po prostu mamy łatwiej eee, no ale dzięki temu, no mogę więcej czasu spędzić na modlitwie mogę więcej czasu mówić ludziom o Bogu to co mówiłem, nie, ponad dwie godziny dziennie mogę poświęcić na to, żeby gdzieś tam się do Pana Boga zbliżać i go chwytać a jak słyszę grafik mojego brata no to jak on tam powie ojcze, na rozdrowaść w ciągu dnia gdzieś tam biegł, to już i tak jest
1: a uważasz, że pastor protestancki, który ma rodzinę, nie ma czasu na modlitwę? Nie modli się, nie pomaga, nie, 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 nie uczy?
0: Myślę, że na pewno się modli, czy inaczej, tak mi się wydaje, nie? E... Nie znasz żadnego
1: ewangelickiego postawienia. Znaczy,
0: nie w takiej bliskiej relacji. Mm -hmm. bo, no, znam kilku, ale jakoś no, mm -hmm. to nie są takie bliskie kontakty. Ale też wiem, że wielu rzeczy przez to nie może robić, bo to mam kumpli księży na Ukrainie, którzy właśnie są po sąsiedzku z, księ... z parafiami prawosławnymi, i od takiej pragmatycznej strony, no tam mówią, że duszpastersko w tych parafiach prawosławnych mało się dzieje, no bo ci popowie no mają normalnie życie rodzinne, więc ta parafia jest czymś takim jakby przy okazji. No bo przede wszystkim na co dzień gdzieś tam muszą robić wiele dla swojej rzeczy. No i w miejscowości wszystko to, co się dzieje, jakieś tam grupy codzienne, jakie spotkania są u nich z takich czysto prozaicznych względów. Znaczy ja nie jestem tutaj jakimś takim fundament fundamentalistą, jeżeli chodzi o obronę celibatu. Uważam, że pewnie dałoby się to jakoś pogodzić, ale jeżeli jakby... Dla mnie też jakby no, nie trzeba być... Ja bym się dało
1: pogodzić, to bardzo fajnie, co powiedziałeś. W ogóle przygotowując się do naszej rozmowy, wyczytałem, że że pastor ewangelicki, jeżeli zdecyduje się przejść na katolicyzm, może zachować żonę. Czyli ksiądz katolicki de facto może mieć żonę. Ja o tym nie wiedziałem. Wiedziałeś o tym?
0: To już mów wiedzieli chyba podczas lekcji religii w Wtedy pamiętam, miałem takie, takie, miałem takie myśli właśnie o byciu księdzem, to tak sobie właśnie myślałem, a to jak już ma być, to sobie pójdę do ewangelików, żona, dzieci, a potem sobie przyjdę do katolików, no i będę miał wszystko razem.
1: Kurczę, no idealne. No, tylko mówię. Jakby... czy znaczy, bo, do, bo dotknąłeś tego celibatu, znaczy to jest tak, że, no bo to w XI wieku wprowadzone przez hmm. papieża Grzegorza, tak, to nie jest coś, co jest od zawsze, tak, przez tysiąc lat nie było celibatu w kościele, hmm. nie, nie, nie. został wprowadzony chyba z powodów majątkowych, no nie oszukujmy się, żeby zachować majątek kościoła przy kościele, czy nie, czy z innych powodów, A znaczy... też nie chce się wymodrzeć, bo nie
0: od Nie. początku chrześcijaństwa byli tacy, którzy żyli w celibacie prostu Mówimy o nakazie. Tak, nakaz przed, nakaz przed w XI wieku i no prawdopodobnie takie prozaiczne kwestie dziedziczenia i tak dalej. Więc tutaj względy ekonomiczne wydaje mi się, że były na pewno jakoś bardzo, bardzo istotne. Z tym, że jakby, no ja wierzę, że przez takie rzeczy pewnie, no Pan Bóg generalnie też coś tam chciał przekazać. I jestem przekonany, że teraz jak Pan Bóg powołuje, no to on wie, że jak kogoś powoła, no to będzie żył w celibacie. Ja naprawdę przeżywałem piękne momenty e, z płcią piękną i naprawdę jest tu duży problem w takim znaczeniu, że teraz żyję w celibacie i to nie jest tak, że jak ja coś tam kiedyś przeżywałem, to sobie myślę, a to już sobie coś tam, to teraz to już jest zero problemu, ale od początku też mówiłem, panie Boże, bo ja taki byłem zawsze trochę dysku dyskusyjnie, mówiłem, panie Boże, wiesz jak jest, generalnie no jak uważasz, że to jest, no to... To okej, okay, ale no, to, to, to będę potrzebował faktycznie jakiegoś takiego to, twojego, mocnego wsparcia i, jakoś z, no, z mojego życia tak to jest, że po prostu, pan Bóg, jak do czegoś powołuje, to też jakby dlatego, bo wiem, że ta osoba na tej drodze będzie szczęśliwa i też, że będzie miała wystarczająco sił, żeby mierzyć się z tym, co jest trudne. Ja bym mógł mieć jakieś takie dzieci, które by mi tam krzyczały, ta, 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 robię mi na wycieczkę, na rysy, od słowackiej strony, dla leszcza, ale gdzieś Nie, nie, nie od drodze... słowackiej nie wolno. <laughs> no, <jest. laughs> To nie to już zamierza.
1: Zamierza. No, <laughs> ale wiesz, co no, czyli, czyli, no okej, okay, czyli, czyli, bo ja, bo ja, tu nie widzę sprzeczności, nie? Znaczy, widzę oczywiście sprzeczność, jeżeli chodzi o majątek, majątek kościoła jeszcze co nas najbardziej wkurzało w Krakowie wkurzało i nie wkurzało, znaczy po prostu majątek kościoła jest niewyobrażalny w Krakowie to są ode mnie z okna szkoła podstawowa numer 7 na ulicy Spasowskiego przy ulicy Łobzowskiej, to jest samo centrum kilkaset metrów od plant, od rynku głównego są gigantyczne ogrody należące do jednego z setek klasztorów, klasztorów, no całe centrum Krakowa to jest praktycznie, duża część tego centrum należy do kościoła to są ziemie warte miliardy, wiesz to to drażni ludzi, nie, dlaczego się albo dokonują aktu apostazji, albo albo decydują się stać protestantami, pójść do skromnych kościołów, do niższych kościołów, mniejszych, ubogich, bo gdzieś tam, jak czytają Pismo Święte, to, to tej, tej, tej skromności szukają. Więc tutaj jest jakiś dy, dysonans i, i, i być może ten celibat właśnie doprowadził do tego, że ten kościół tak bardzo się wzbogacił, co finalnie po iluś set lata, latach może doprowadzić do tego, że ten kościół, że dojdzie do gigantycznego kryzysu, jeżeli chodzi o liczbę wiernych w kościele właśnie, właśnie też i z powodu tego Bizancjum.
0: Znaczy, jeżeli chodzi Chodzi o świątynię, no to, to też jest taki temat. Pięknie e, no. słuchał.
1: <śmiech>
0: e, no bo w Księdze Królewskiej opis w świątyni. Salomona jest nam bogato, więc to Pan sam chciał taką świątynię, nie tam, że zbudujcie mi szopkę, tylko po prostu, mhm. niech to będzie dom Boży. Więc jeżeli chodzi o wnętrze kościołów, no ja widząc rozmaite też widzę, no jest nam bogato, ale no, mając świadomość tego, że Pan Bóg sam mówił, że jak robicie coś dla mnie, no to niech to będzie jak dla kogoś najbardziej kochanego, więc nie ograniczajcie się, jakby, no, ja osobiście nie mam problemu w tym, żeby świątynia w świątyniach w kościołu był bogato zdobiony. No, prywatnie. Po prostu jeżeli gdzieś tam jest dużo robione, ale jest takim znaczeniu, że to jest do kościoła, no, to mnie to osobiście nie rusza, no bo co z tego, że ksiądz ma ładnie, ładnie w kościele? Jakby, no, ja będąc w różnych pięknych świątyniach nic z tego nie mam. W sensie, no, to po prostu jest ewidentnie nakierowane mm -hmm. na kult, nie? I kwestia, jeżeli chodzi o życie księży, którzy gdzieś tam właśnie, no, żyją rozmaicie i to według mnie jest większy problem, e, że właśnie, no, że jednak no, powinni się czy chyba zacząć zastanowić, co robią z pieniędzmi. W takim znaczeniu, że ja jestem przekonany, że nie ma takiej ilości pieniędzy, z, której, z którą nie można by zrobić coś dobrego. Więc jak ktoś tam ma duże sumy, to dla mnie to nie jest problem, pod warunkiem, że mówi, że to idzie, nie okay. wiem, wy, dofinansowuje wyjazd. Teraz miałem wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, musiałem zbierać tam chyba prawie 30 tysięcy złotych i o, ksiądz będzie miał kasę. <śmiech> no, no, generalnie, jak nie uzbieramy, no kredyt na tyle pieniędzy, nie? No, bo to takie są koszty. Grupa 20. Kilka osób, dzieciaki super, ale z takich rodzin, gdzie nie się nie przelewam, no to tam 20 osób.
1: A gdzie się odbywały? Ten... W
0: Portugalii w tym roku były. nie? Piękne Więc, miejsce. Nie, no super, dlatego też byłem no, bardzo zdeterminowany, żeby ten wyjazd umożliwić, no ale to było tak na, na osobę, taki koszt tam około 6 tysięcy złotych, nie? No to tam w budżecie wakacyjnym dla rodziców na 6 tysięcy na jedno bardzo dziecko. Bardzo dużo. Tak, no ale trzeba było, i na szczęście jeś tam modliłem, ja, panie Boże.
1: no Wymodliłeś te pieniądze?
0: To znaczy, nie wiem, no ale no mówiłem, panie Boże, no tam nie kosztował. Błyskawiczną pożyczkę, raczej mi dadzą, mam pensję katechetystą, także jestem wiarygodny, ale mówiłem, jakby tam bez kredytu się udało, to
1: też nie spoko. Miesiąc nie będę używał dozodorantów, co? dozodoranty do przodu, 24 zł. mam na wyjazd. No. Słuchaj, nie chcę to... ze mną jechać, bo no, jestem nieświeży, ale, ale kasa ale jest. Tak.
0: Nie, udało się, udało mhm. się, nie? ale jakieś tam zbiórki, tam się pojawiały jakieś tam dobre osoby, co my też jakby tam otwierdza w tym, nie? że jak ktoś robisz taką czystą intencją, Boże, potrzeba pieniędzy, no jakby nie dla mnie, tylko dla ludzi, tak. to to, to jakoś tam przychodzi.
1: Ja wiem, że generalizowanie jest zawsze złe. Natomiast wiem, że jest kryzys w Kościele i ludzie ten, kry ten Kościół opuszczają. I jeżeli to będzie dalej postępowało w takim temie, za 20-30 lat Kościoły będą puste. Zastanawiam się, jak naprawić ten wizerunek Kościoła. Właśnie dlatego, też jak zobaczyłem twoje materiały, to pomyślałem sobie, tak, to jest kierunek dla Kościoła. Tak trzeba mówić do młodych ludzi. Szczerze, uczciwie, nie bać się trudnych tematów. Ty tam naprawdę mega trudne tematy podejmujesz. Zostało nam kilkanaście minut, a ja mam jeszcze ze 30. <śmiech> Ja w ogóle nie wiem, ja w ogóle jestem kompletnie kompletnie zagubiony.
0: Przepraszam, y... przepraszam, 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 nie chcę, Nie, chcąc, dobra. nie to nie jestem tak, Ale
1: wiesz, o co mi chodzi? Teraz powiedziałeś, że nie ma. Że, że, że zaakcept... znaczy... Ale zaakceptowałbyś, gdybyś był papieżem. Nie, czy papież nie decyduje, gdyby był sobór, tak gdybyś podejmował decyzję. Czy zaakceptowałbyś, gdyby większość była za zniesieniem celibatu, podpisałbyś się pod tym. Znaczy, ja generalnie uważam, że. No to, dobro... to czyni dużo zła. Dużo patologii w kościele. Wiesz, doskonale, Jasne. to jest kwestia płci i zakazy nigdy nie czynią niczego dobrego. Tylko ja
0: mam takie podejście, żeby nikt nikogo do bycia księdzem nie zmuszał. To, to jest moja perspektywa. Mm -hmm, e, dla mnie to jest tak, że no ja nie mam z tym problemu. Nie? W takim znaczeniu no, ktoś mi gada co i mówię, okej, okay, no, to jak ktoś nie chce, ja miałem takie myślenie. Nie będę księdzem, będę miał rodzinę, uważam, że robiłbym, mam nadzieję rzeczy, które by jakoś ludzie przybliżały do Boga, ale prywatnie mm -hmm. nie mam problemu z tym, że jest celibat, bo jakby ja wstępując do seminarium miałem tylko pełną świadomość. Więc dla mnie to nie jest dziwienie, że ja nie mogę mieć żony. Pytanie, czy nie lepsze byłby na przykład model taki, jak jest na wschodzie, gdzie w seminariach właśnie tych prawosławnych, oni mają czas do końca seminarium, żeby się określić, czy chcą żyć w celibacie, czy nie. Czyli jeżeli weźmiesz ślub przed święceniami, to normalnie masz, żony, masz żonę i dzieci, a, poświę... a jak nie weźmiesz ślubu, no to potem o. już zostajesz w celibacie. Więc jakby są te dwie opcje. Z tym, tak by ja no
1: tylko wtedy kościół musiałby wypuścić dużo majątku ze swoich
0: Znaczy, roku. no na pewno, generalnie tak. Właśnie ja uważam, że. No waż... rodziny
1: tych księży dziedziczą też, podkreślmy. No.
0: Tak, znaczy, to oni to chyba jakoś tam jeszcze rozwiązują, że chyba na mm -hmm. parafie nie są dziedziczone. Nie jestem pewien. znaczy, Pewnie, mm -hmm. prawnie by to jakoś tam było do, obej do obejścia. Ale uważam, że to jest chyba potrzebne kościoły, to chyba po prostu słuchać ludzi, nie? W sensie, jak ludzie mówią, słuchacie, kuje nas to bogactwo, no to zastanowić się, czy rzeczywiście jest problem w ludziach, czy w nas, nie? Bo jakby ktoś powiedział, macie kościół za bogaty, no to mówię, no, okej, okay, ale ja uważam, że jednak, no, jak jest w kościele, to jest w kościele. Jak ktoś powiedział, ksiądz ma, nie wiem, za bogatą furę, no, to by się zastanowił, nie, czy jest sens jeździć taką furą, a nie inną. I tak samo jeszcze, w, pewnie w temacie do tego dojdziemy skandali w kościele, nie, bo to jest na pewno teraz bardzo wielki problem, nie, bo to polityka swoją drogą, ale to, co teraz bardzo mocno w kościele pokutuje, no, to te różne jakieś tam zaniedbania, z celfie, zwłaszcza pedofili, jakieś tam... Przerażające mogę, to są historie,
1: to, to, co się wydarzyło w Kanadzie, tak? No, to... To, to są takie masakry. System. To nie? jest niewyobrażalne.
0: Tak. tak, i to też jest tak, że ja sam o tym nie wierzyłem, nie? ale to jest po prostu, nie? I teraz właśnie mówienie w kościele, czy nie mówienie kościoła na pewne takie tematy, bo właśnie nie wiem dlaczego, no uważam, że jest masakrycznie niszczące, więc ja jestem taką... Zbliżą. Dlatego, że to
1: działało przez dziesięciolecia, wiesz? Przemilczanie, zamiatanie pod dywan działało. Na każdej płaszczyźnie, nie tylko kościelnej. W rodzinach nie mówiło się, kobiety siedziały cicho, był patriarchat. Tak więc system funkcjonował, wiesz? Rządy mężczyzn funkcjonowały mhm. tak naprawdę na świecie. I ten świat się teraz zmienił i zmienia i, i Kościół też się musi zmienić.
0: No i to jest super kierunek, nie? Z tym, że właśnie, jeżeli chodzi o pedofile, też uważam, że no w Kościele, ale w ogóle na świecie dobrze, jakby się jakby coś się zmieniło. No bo teraz był taki mocny film Sound of Freedom, gdzie że ten handel gdzieś miasta w skalę globalną. W Polsce, w internecie był skandal, że właśnie coś tam influencerzy mieli kontakty z nieletnimi. Z tym, że właśnie, są to takie dwie moralności, nie? Jakby, rozumiem. że po prostu tam wyszło u kogoś, że krył ale tam jego fani, oj, tam tylko jednego, poza tym młody był. Jest to
1: influencer, to nie ksiądz. Ksiądz to jest zawód zaufania publicznego, tak jak policjant, tak jak często używasz tej, tej zresztą metafory też na tablicy, tam jak sobie przekreślasz i skreślasz nauczyciel. Ksiądz to jest trochę większa odpowiedzialność. Influencer nie, z całym szacunkiem. Mm -hmm. Też jesteś influencerem, ale w jakimś sensie. No jednak nie, a, a ksiądz tak. I rodzic posyłający dziecko do kościoła powinien mieć absolutną pewność, że krzywda tego dziecka w tym kościele nie spotka. I nie,
0: ja tutaj nie chcę, jakby. Nie, nie, ale wiesz, bo no, podałeś nie,
1: te przykłady to tak. influencerów, to jednak są trochę dwie różne nie, rzeczywistości.
0: To bardziej o to, żeby rzeczywiście tą pedofilią się zająć na poważnie. W takim znaczeniu, że ta krzywda dzieci na świecie jest ogromna. I ja jestem za tym, żeby w kościele naprawdę wszystko tu się da oczyścić, bo tak nie może być w takim sensie. Znaczy, inna kwestia, że też mało wiem, bo ja jestem na takim najniższym poziomie. nie ja jestem taki, wiesz, ksiądz techeta, który po prostu uczy w No ja trochę wiesz, kanadzie. myślę, trochę wiesz. Ale jakby, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, też nie wiem, jak jest, a na ile jest to tylko to tak mówione, że tak jest. Ale no, patrząc na to, co wyszło w Kanadzie, w Stanach, to, co w Polsce bo wychodziło, na pewno jest dużo rzeczy, które wypadało, po prostu zapytać ludzi, okej, okay, to co możemy zrobić, żebyście zaczęli nam znowu ufać, nie?
1: Tu gdzieś się wypowiedziałeś, że winni mają być skazani, a zło ma być ukarane. Tak. Ty, ty to że są twoje słowa, po prostu bez dyskusji, niezależnie czy to jest biskup, czy to jest influencer, czy to jest piłkarz. Tak. Po prostu zło jest złem.
0: Zdecydowanie. I to jest według mnie takie coś, co, co po prostu musi się w Kościele... By, by
1: Tylko w strasznie rzeczy. ciężko tam się dostać do tych informacji u was tam w Kościele, nie? że to jest troszkę hmm. jakby jakby ten świat do niedawna przynajmniej był taki trochę wyizolowany i jakby dla świata z zewnątrz trochę niedostępny.
0: No i też w ogóle pacenie na księży było takie trochę odrealnione. Nie? W sensie mm -hmm. to, o czym mówiłeś, że dla twojej rodziny księstu był jakiś mega autorytet. No, był, dla,
1: był, zdecydowanie.
0: No, dla moich chyba też, yy, ale właśnie no, teraz jakby wydaje mi się, że yy, jest trochę takie urealnienie, nie? że księża to są ludzie, nie zwykli ludzie. Mm -hmm. yy, ja tylko też zawsze mocno odróżniam przestępców od księży, którzy po prostu się pogubili. Bo znam księdza, który był na jakiejś parafii, po prostu się zakochał, ee, nie robił żadnego... A nas masz pedofilię
1: pogubieniem? Nie 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 nie, 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 nie. nie,
0: To Chodzi mi o to, bo jakby teraz generalnie właśnie księży się tak... właśnie e, dziwią się ludzie, że księża są ludźmi w takim sensie, że tam się ktoś upił albo coś tam zrobił, nie? Znaczy, to co było na przykład w Dąbrowie, nie? No to jest zupełnie inna skala totalna, nie? Jak usłyszałem o Dąbrowie, to się nie wiem...
1: Nie do uwierzenia, to jest tak. jest po
0: prostu mm -hmm. absolutny. ale w takim znaczeniu, że właśnie jakiś ksiądz, jak się po prostu pogubi, nie wiem, go złapią, nie wiem, złapanie prędkości albo go zobaczą, że poszedł na jakąś imprezę i się upił, yy, to się go tam po prostu mówi o... Stygmatyzacja. Jak, stygmatyzacja kumie, tak? i potem idzie na jedną parafię, o to ten alkoholik żulnie. a on generalnie po prostu już zrozumiał, nie? Już, już się podniósł, chce iść do przodu. To jest coś innego niż właśnie kiedyś z przestępcą. Więc jakby przestępstwa, to co właśnie sam sytueś jestem za tym, żeby naprawdę to, co trzeba zrobić. Jeżeli mamy coś po prostu do okrycia, żeby tego nie kryć, bo to kiedyś Wyszyński powiedział chyba. Czyli w jednym takim filmie biograficznym było, żeby nie bać się prawdy, że prawda nas wyzwoli, ale nas nie zniszczy. Nie jestem jakby za tym, nie? żeby się nie bać prawdy. Ja, że, że... A, bo może powinien się
1: jednak awansować trochę w strukturach kościelnych, bo <śmiech> też w jakimś swoim filmie zobaczyłem, że w, taką twoją wypowiedź, w której zgadza się absolutnie z, kobiet, z kobietami, które mówią, zostawcie nasze ciała, zajmijcie się ciałem Chrystusa. Ty też powiedziałeś, że się zgadzasz z tym, yy, z tym twierdzeniem, czy nie? Bo widzę taką niepewność yy, w
0: oczach. Yy, znaczy, myślę, myślę o kontekście, nie? Wiem, sensie takim... wiem, ja, o, o... ja, ja to
1: rzeczywiście nieprecyzyjnie przeskoczyłem. Z, yy, chodzi mi o bardzo prostą rzecz. To mega trudny moment dla Kościoła, bo ty często też operujesz y, cytatami z Pisma Świętego. I to prawda, to jest taka podstawa funkcjonowania Kościoła. Ale świat się zmienia. I wy nic na to nie poradzicie. Ja nic na to nie poradzę. Że dzieci w wieku lat 6 chcą mieć telefony komórkowe. Trywializuję teraz, ale mm -hmm. robię to świadomie, że że jeszcze parę lat temu po prostu wiesz, jakiś tam pad pojawił się w wieku 12 lat, a teraz w wieku lat 10 już jest twoje dziecko jest ostatnim dzieckiem w klasie, które nie ma. To się po prostu dzieje, wbrew rodzicom, wbrew temu, jak zostałem wychowany. I stosunek do Pisma Świętego i, do, i do, 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 do tego, co tam jest zapisane, też się chyba odrobinę musi zmieniać. Jednak wydaje mi się, też być może trzeba będzie troszkę bardziej się dostosować do, 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 do współczesnej rzeczywistości, bo w przeciwnym razie zostaniecie sami z pięciorgiem wiernych, <śmiech> którym będziecie mówili jak żyć. No bo teraz moglibyśmy teraz dotknąć tematu aborcji. Moglibyśmy dotknąć mnóstwa yy, mnóstwa tematów, ty, na których nie zdążymy, bo to są jeszcze, jeszcze jest wiele tych kontrowersji. Czy widzisz w ogóle jakąś przestrzeń na to, żeby troszkę poluzować? Żeby Kościół poluzował swój konserwatyzm?
0: sam, jak zapytali właśnie o, o faryzeuszów, to powiedział, żeby właśnie słuchali tego, co mówią, ale uczynków ich nie naśladowali w kontekście tych złych rzeczy. Bardzo ładne, ale znowu,
1: znowu to jest cytat, nie? Tak jest. I mm -hmm.
0: yy, jeżeli chodzi o o, o prawo Boże, to też żadna litera nie powinna być zmieniona. Więc kwestia według mnie jest jak teraz pewne rzeczy, które są w Piśmie Świętym. Dlaczego nie może
1: być zmieniona? Hmm. Konstytucję można zmienić.
0: No ale właśnie Pan Jezus powiedział, że akurat Słowa Bożego nie ruszajcie. Więc dla okay. mnie przy, przykazania są jakby niezmienialne. Natomiast wydaje mi się, że w tym wszystkim, co się dzieje na świecie, no trzeba jednak przede wszystkim dostrzegać człowieka i miłość i nie być takim wzorem jedynkowym. To w kontekście awarytetów bo to właśnie też w Kościele były takie etapy, że tacy byli wszyscy. Dobry, dobry, zły. Nie? Ja nie znam kobiety, która by tak dokonała aborcji na zasadzie, że się nudziło. To zawsze były dramaty przed, dramaty po. To jest jak ktoś tam gada, że to jest takie wow. Albo jak gdzieś tam w ramach tych protestów jakaś dziewczyna się tam chwaliła, że była koło jakiejś, która wypełniła aborcję i to było super. Mi się... Dziewczyno, o czym ty mówisz? Nie, ale,
1: wiesz, co ode... ale wiesz co drażni kobiety? Bo to, że Kościół uważa, że nie, Jestem w stanie zrozumieć, co zapisane, powiedział Jezus, ma pozostać zapisane. Ale nie każdy jest katolikiem. A Kościół miesza się w politykę. I Kościół mówi i wpływa na polityków, jakie ma być prawo. To wkurza kobiety, bo duża część ludzi w tym kraju to nie są katolicy. Mm
0: -hmm. Wiesz, rozumiesz mój jasne, sposób myślenia. Jasne, jasne. Znaczy, jeżeli chodzi o, w ogóle o regulacje prawne, uważam, że to jest... W ogóle... Ale wy się
1: mieszacie, czy nie wy, ty nie, ale Kościół nie, się nie miesza w tę sprawę.
0: Właśnie jeżeli chodzi o regulacje prawne, ja zawsze byłem sceptyczny w takim znaczeniu, że jak chcesz, to znajdziesz, nie? Więc czy to jest zakazane, czy nie zakazane, to mam pełną świadomość, że to jest kwestia tego, czy dzwonisz pod oficjalny numer, czy pod jakiś inny, no to to jest dla mnie zawsze jakiś tam poziom no, abstrakcji, jeżeli ktoś uważa, że to tym, 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 tym czym się zmieni. Z drugiej strony oczywiście na pewno jest różnica, jeżeli coś jest prawnie dopuszczalne, dopuszczalne albo zakazane. Z tym, że jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to nie jest temat też religijny, czy też jakby no filozoficzny, ale przede wszystkim biologiczny. No to jest strasznie szeroki temat, nie? Znaczy, bo generalnie jakby dla mnie czym innym jest dyskusja o osobach, które dokonały aborcji, a czym innym dyskusja o Momentu jest człowiek, nie? bo tutaj wchodzi temat biologów, którzy jednak mówią, że no nie ma że na etapie rozwoju człowieka jakiegoś momentu, kiedy on zostaje być człowiekiem. I to, to jest kwestia na poziomie no, biologii, nie? że to jest ciągłość. Jest etap, kiedy jest człowiek w łonie matki, a jest etap, kiedy jest w poza. I inaczej, się, według mnie, rozmawia na temat tego, czy ona ma w sobie człowieka, czy nie, a inaczej jakby ocenianie jej decyzji, bo jakby no, tutaj biologia mówi. Człowiek jest od samego początku, ale matka po prostu przeżywa bardzo Dlatego ułatwiam sytuacje. ci, e,
1: mówiąc, że Kościołowi nic do tego, jeżeli ktoś nie jest katolikiem.
0: Znaczy, tylko, e, e, dla mnie wiesz, o czym mówię. Ja wiem, tylko jeżeli chodzi y -y. o aborcję, dla mnie to nie jest temat do końca z związany z wiarą. Nie? To jest bardziej temat generalnie... Y tak,
1: dlatego właśnie tak, właśnie tak jakby z boku o tym y -y. opowiadam, bo jednak Kościół wpłynął na na decyzje polityków. tak? Co w potwornie wkurzyło dużą część tego społeczeństwa. Dlatego właśnie chcę zostawić biologię, etykę, każdej osobie, ten kiedy człowiek jest człowiekiem, od którego momentu, bo to jest rzeczywiście, to, 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 jest, to, to jest w ogóle temat na dziesięciogodzinną rozmowę. Próbuję teraz namówić cię na to, żeby, bo masz w sobie taką otwartość, żeby ratować, znaczy ratować, bo za dużo może słowo, ale żeby, tak, okej, okay, ratować Kościół, bo, bo po prostu jak się nic nie zmieni, mam takie poczucie, a może się mylę, a, a dobrze, to może jak ty uważasz? Uważasz, że za 20 lat będą wierni w Kościele?
0: Myślę, że tak. Będą, tak? Ja, tak ale to tak, będzie
1: garstka, to będzie 10% społeczeństwa, 20 to znaczy. Została Irlandia, Polska, kościoły są puste w całej Europie.
0: No tylko jakby Jezus To szeją. To prawda. Yy, że na Biblijnie Jezus powiedział, że ja jestem z wami aż do skończenia świata, że bramy piekielne kościoła nie przemogą. W takim znaczeniu, że zawsze będzie, więc tutaj pod względem duże zaufanie. Też jeżeli chodzi o statystyki, nie aż tak bardzo uważam, że to jest coś miarodajnego. No, kościół zawsze był w mniejszości. W Polsce była taka trochę dziwna sytuacja. Nie? I w Irlandii. Tak, I w Irlandę, że nagle wszyscy byli, ale jakby no, od początku to zawsze była jakaś taka garstka, nie? która gdzieś
1: tam... Prostu... Ale dzięki temu Kościół miał władzę w Polsce. Dzięki temu też wydarzyło się dużo dobrych rzeczy, choćby 89.
0: No uważam, że no, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polskę, ta historia naszego państwa i kościół jest unikatowa w skali chyba prawda. świata. nie? Więc to są takie różne rzeczy, które się jakoś tam mnie przenikały. Natomiast jeżeli chodzi o Kościół powszechny jako taki, no ten styk polityki i Kościoła powinien właściwie nie istnieć, nie? W sensie to powinny być przestrzenie, które się totalnie nie stykają w takim sensie praktycznym, tylko jeżeli już duchowym, nie? Że my głosimy Chrystusa, który powiedział to, no i teraz jeżeli ktoś się odnajduje w, tym, w tych wartościach, to po prostu niech nimi się kieruje, nie? A jeżeli chodzi o jak jakieś konkretne akty prawne, tak jak mówiłem, no, uważam, że to jest taki poziom no, mocno życzeniowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne kwestie.
1: Wiesz co, Kościół powinien się zająć duchowością, tak naprawdę, tak no. sobie myślę. Ja dziesięć lat temu poszedłem do Santiago de Compostela na, na, na pielgrzymkę. To nie był dobry moment w moim życiu już, już, już wtedy i tak dość długo sobie szedłem sam parę dobrych tygodni sobie szedłem podziwiam, podziwiam, Camino podziwiam. del Norte, piękną drogą wzdłuż Atlantyku, ale ja nie poszedłem tam, tam zresztą na końcu w Santiago pytają, czy to była, czy to był cel, czy cel był turystyczny, czy duchowy, czy, czy religijny, a ja powiedziałem, że duchowy to błąd, jak powiesz religijny, dostajesz dwa, dwa a jak duchowy tylko jeden, także polecam, mówcie zawsze, że religijny, nawet jak nie, bo ten dyplom ten od religii jest bardzo ładny, no ja go nie mam, ale słuchaj, duchowo moje życie się absolutnie zmieniło, tak, ja się spotkałem sam ze sobą, ja być może się spotkałem z Bogiem. Chwilę później poznałem moją żonę, potem rodziła się moja córka, moje życie nabrało sensu. Wierzę w to, że to w dużej mierze dała mi ta pielgrzymka, że ten duch, że to spotkanie na początku bardzo niemiłe z samym sobą, nie. Bo ja wiesz, jestem mistrzem wypierania dialogu z samym sobą. Zawsze jestem zajęty, zawsze coś do zrobienia, wiesz, wszystkie trudne rzeczy, ach, jutro, a tam już, A tu dzień mija, dzień mija, dzień mija, dzień mija, dzień mija, i cały czas te same pytania, już nie ma za bardzo już co zrobić, żeby na nie nie próbować odpowiedzieć. I tak bym chciał, żeby właśnie Kościół takim czymś się zajmował, żeby zmieniał ludzi na lepsze to, co ty robisz, w, często w swoim życiu, żeby zajął się duchem, a, 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 a nie religią. I może niekoniecznie dziesięć zdrowa się, nie, może być jedna, ale porozmawiajmy o duchu, o duchu świętym. To, to byłoby piękne, nie?
0: No, tak powinno być. Tylko to są właśnie zawsze sytuacje, kiedy no, ludzie konkretni zaczynają mieć jakieś własne pomysły na Kościół albo własne pomysły na religię. No i potem niestety czasami mamy to, co... No też widzę w Kościołach dobre rzeczy.
1: Mnóstwo. No i... Mnóstwo dobrych. Ale zobacz, dlatego też mówimy o pieniądzach, o Bizancjum. Dlaczego? Dlatego też mówimy o majątku. Bo tam, gdzie pieniądze, tam, gdzie polityka, zawsze następuje deprywacja. Tak, Z wez... tego, po co coś zostało powołane.
0: Niestety... To się trochę tak powiedziało, no jakby teraz tak znam młody księży, to to generalnie jakby widzę, że to raczej, no chyba idzie taką dobrą stronę, w sensie nie znam jakiegoś gościa, który by poszedł na księdza, bo mu w życiu nie szło, nie, mhm. albo kogoś, kto tam poszedł, bo chce się nie wiem, dorobić, albo coś tam, jeśli mhm. chodzi o finanse, to ze wszystkich moich znajomych, z którymi mam jakiś kontakt, najmniej zarabiam ja, nie? Najmniej ma pieniędzy mam ja. Pasport to wiemy. No i tak, i te Paliwo. rzeczy, ale, no, ale też ci inni raczej, gdzie są takie takiej pod, podobnej sytuacji. Więc to mi się wydaje, że jest pozytywne. No i mam nadzieję, że to też jest taki Duch Święty, który w tym kościele potem gdzieś tam coś tam dobrego zrobi. I też mam nadzieję, że w tym kościele rzeczywiście się trochę rzeczy pooczyszcza. No bez tak dużo pytań, dla mnie bez odpowiedzi, gdzieś tam lawendowa mafia, jakieś takie hasła, które gdzieś tam padają, nie? Co to przeraża, nie? Gdyby tak rzeczywiście miało być. Że mam naprawdę nadzieję, że jeśli coś tam rzeczywiście jest, to ktoś to po prostu rozsadzi. No, ale na takim moim najniższym poziomie, na którym jestem, to mam takie raczej dobre doświadczenia. Mamy swoim parafie tutaj kilka tysięcy wiernych. Chodzi to, mnie 15-20%, większość nie chodzi do kościoła. Uczę w szkole, gdzie no, trochę młodzieży chodzi, ale do kościoła jest mniej, mniejszość. Więc widzę tutaj dużo takich rzeczy. Ja chciałem się z tą spotkać,
1: wyobrazić. wiesz, właśnie dlatego, że podkreślasz to po raz trzeci albo czwarty, że jesteś z tej niższej hierarchii futbol można też uzdrowić reprezentację, zaczynając od chłopaczków, którzy biegają w małych szkółkach, orliki. No od tego się buduje przyszły sukces. Dlatego też wierzę w to, że ty będziesz też e, i tacy księża jak ty będą tymi protoplastami tych zmian, dobrych zmian, które wydarzą się w Kościele, bo moim zdaniem no, życie bez Boga, bez wiary jest bez sensu. Tak jak mówił mój ojciec, a na pewno życie bez duchowości jest kompletnie, kompletnie puste i, i, i chyba nie mające racji bytu. Najkrótsze kazanie w historii księdza Malińskiego w Krakowie brzmiało Hamiejemy. To było całe kazanie. A uwierz mi, że przez godzinę godzinę przesadzam, ale długi czas wszyscy milczeli. Hamiejemy. Było uderzenie. Gdybyś miał tak na koniec naszej rozmowy, ym, tak jednym słowem wypowiedzieć się do paru tysięcy osób, które nas będą słuchać, a które wciągnęły się w naszą rozmowę i też mają jakieś wątpliwości, to co byś powiedział? Wierzcie,
0: co byś powiedział? Trzymajcie się Jezusa.
1: Trzymajcie się Jezusa, to będzie dobrze. A czego ja mogę e, Tobie życzyć? Powiedz, to wszystko robisz dla Jezusa, czy bardziej dla siebie? Ja myślę, Czy Ty że... lubisz tych młodych ludzi?
0: Nie, raczej znaczy ja. Tak wierzę, że w tym wszystkim naprawdę Pan Bóg jest obecny. Nic z tych rzeczy, które planowałem, nikt z tych mhm. rzeczy, które robię, nie, nie planowałem. One się jakoś tam pojawiały w wyniku różnych jakichś tam zbiegów okoliczności, które dla mnie są takim znakiem działania Pana Boga. Więc no, to, co dla mnie mam nadzieję może być najlepsze, to po prostu, żeby nie zgubił tego, co On chce, żebym robił w swoim życiu dla Niego będzie dobrze. Księże
1: Rafale, Rafał, bardzo serdecznie ci dziękuję. Przepraszam, że tak momentami cię zagadywałem, ale to jest <grym> temat, który bardzo mnie dotyczy, bardzo mnie, bardzo mnie boli frustruje to, co się dzieje I chciałbym, żeby po prostu było lepiej i żeby takich księży jak ty było więcej. Bo wierzę, że wtedy wtedy Kościół pójdzie w dobrą stronę i, i bo, bo fajnie jest wierzyć <grym> po prostu. A czy y, cywil, jak ja, nie ksiądz, może powiedzieć szczęść Boże? Nie.
0: Może, może. Szczęść Boże jest takie dla każdego.
1: Każdy może? To szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzięki ogromne. Dzięki. Dzięki. Z Nowickim po drodze. Po drodze.